0: Bienvenue chez les GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement aux comics. Pour ce 28e numéro, nous sommes avec Cab de France Comics. Bonsoir. En très grande forme ce soir.
1: Ouais, en forme magnifique.
0: <rire> avec Dragnir de la Maison des Indés.
1: Bonsoir.
0: Toujours aussi suave. Et nous avons Chops. Blackie de Comics Sanctuary. Salut pour une fois pas en dernier, il est content. <rire> <C> est
1: <clair.
0: rire> On a Sonia de Comics of the Power. Salut à tous. Et nous avons donc moi qui présente aujourd'hui, et ouais, ça change, Fanny de Comics Pornob. Salut, vous allez bien
2: Ça va, ça, oui, ça va et toi D'ailleurs, je, mal, je précise mal. que Dragnir, je ne sais plus trop comment on pourrait le présenter, hein, parce que maintenant il est partout, nulle part, on ne sait pas trop. Quoi. Je, suis, je, fait... je,
3: je, suis, je suis un mercenaire. Je suis, euh, je suis vendu au plus offrant. Dragpool voilà.
2: <rire> voilà. que... Oh non, putain, ça, des trucs, je ne me connais pas.
3: Euh, Dragpool Dragpool Drag oh,
2: Dragpool, c'est pour ça
3: Il bordel de merde
0: <rire> Mais c'est vrai, fais-nous l'intégrale de ton CV. Allez,
3: oh, nous euh, donc, je suis toujours administrateur de la page Facebook Fan de Comics. Je tiens le blog, mais ça va être allégé de la maison des Indés. Je travaille de temps en temps, mais alors très sporadiquement pour Comics of the Power. Mais il y a eu deux, deux yeah. petites choses pour l'instant. Euh, Qu'est-ce que je fais encore Oui, puis bah, tout récemment, tout récemment, bah voilà. Maintenant, j'écris pour Planète BD puisque Michael m'a convié à rejoindre l'équipe, ce que j'ai accepté. Donc voilà. Je suis désormais chroniqueur sur Planète BD pour les comics 1D et DC Comics, on va dire. Alors, voilà. bah,
2: bien sûr, euh, sache que, que les GG Comics sont censés toucher 20% de ta paye. Hein. Euh, oui, clair, oui, hein. c'est euh, normal.
3: Il va falloir que je vous paye en page, alors ça va être bien. Parce que... <rire> parce
0: que... bon, on n'a rien contre. Hein. Ouais. Ouais, je, essaye de je, pas je, déchirer je suis, tes comics, c'est tout.
3: Je suis un vrai. vendu, ça me fout les boules.
0: Oui, parce que, que j'ai remarqué <rire> que tu avais omis quelque chose d'important de ton CV, quand même. la partie GG. tu es vendu. Euh, par, par, par Bliss, on le sait.
3: Ah oui, ouais, oui, je suis VIP chez Bliss, évidemment. Ou, euh, oui. je, je, je euh, D'ailleurs, il faudrait que je me rappelle à leur bons souvenir, parce que ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas payé. Donc, ouais, effectivement,
0: avec ah ouais, ouais. Euh... un petit chèque, là, ça ne va pas du tout.
3: Ah, je vais leur faire une critique assassine, et, euh, et ça, devrait, ça devrait passer de toute façon. Donc.
0: Ça ne va pas être trop compliqué pour toi, parce que... Fou. Non,
3: non, non, je vais être de mauvaise foi, comme toujours. C'est <rire> euh, ma marque de fabrique.
0: Très bien, mais on espère que tu vas garder ta, ta mauvaise foi pour ce débat. Oh oui, toujours. <rire> en parlant de débat, donc le sujet du jour, le sujet du jour, c'est l'écriture en arc, pour ou contre. Tata.
3: -ta aïe aïe aïe. C'est pas clivant.
0: Bon, ça dépend, on va voir. Oh euh, du coup. On va peut-être commencer par une petite euh, une petite définition quand même parce que euh, on a débattu dans les euh, dans la préparation sur ce que c'était en fait hein, un arc. Donc je vais vous lire euh, une euh, une petite euh, une petite définition. Donc c'est un arc narratif, arc scénaristique, story arc ou simplement arc est un élément de narratologie dans une œuvre de fiction. Il s'agit généralement d'une subdivision d'un cycle narratif.
3: Oh nom de Dieu.
0: Hey, C'est classe, hein?
3: Ah, tout de suite. Effectivement. Tout de suite. Ça pique un peu.
0: Hey. Donc, non, euh, donc, déjà mal à la tête.
3: <rire> ouais, Bonsoir. <rire> par, parmi les, parmi les, les mecs sur le chat, il doit y avoir deux AVC, je pense, déjà. <rire> Là, ça doit, ça doit déjà saigner du pif, en fait, pour le coup. <rire>
2: Il y, okay. y a un truc sur lequel, avant qu'on rentre un peu dans le débat, il y a un truc sur lequel on avait discuté pendant 5 minutes pendant la préparation, c'était euh, euh, qu'il y avait une précision sur quelle est la différence entre un arc et un event.
0: Ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais. Et du coup, là, c est, c est, je cacherai pas que c'est quand même un petit débat qu'on a eu, parce ouais. que... Euh, on... Bon, on n'est pas forcément tous du même avis, j'ai l'impression. Euh, Je ne sais pas si euh, si on a trouvé un consen consensus au final, mais pour moi, un event, c'est forcément
4: un arc.
2: C'est effectivement ça, effectivement. Alors, mais un
4: arc n'est on... pas forcément un event. Voilà, oui, c'est ça. C'est ce ça le là. débat. Alors,
3: un, un, un arc, en fait, c'est une suite d'épisodes qui va marquer une histoire complète, euh, alors que l'event, comme son nom l'a dit, a un caractère d'événement, bien qu'étant composé lui-même de plusieurs épisodes. Donc oui, effectivement, tous les arcs ne sont pas des events. Par contre, tous les events sont bel et bien des arcs. Ça, c'est indubitable.
2: Alors attention hein, à bien comprendre quand on parle d'un arc. Aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est, qui est assez maintenant contrôlé, qui, qui a des codes. Euh, Aujourd'hui, un arc, hein, c'est vraiment une issue. Enfin, c'est un ensemble d'issues, hein, d'épisodes d'une vingtaine de pages et aujourd'hui ça va de 4 à 6 généralement hein, On a des arcs qui sont qui peuvent être beaucoup plus petits hein, de de deux épisodes voire même des one shot on entre guillemets parce qu'un one shot est un arc par définition. Euh, euh, mais mais nous euh, quand on parle d'arc là principalement
1: il euh, y a débat, il y a débat. débat
2: euh... Oui mais euh, enfin, je veux dire euh, dans la définition du même mais nous dans nos débats, quand on va parler d'arc, on va plutôt partir d'un ensemble d'issues et de chapitres.
3: Hein. clairement. Mm -hmm. Euh, soit dit en passant un one shot n'est pas forcément un arc puisque mm. ça peut être enfin on peut considérer par exemple un graphic novel une fois qu'il est imprimé en France comme comme étant un one shot et là pour le coup on est on n'est pas sur le même mode de publication oui, enfin, oui, oui, c'est un ça, détail ça reste ça, un arc pense, narratif je veux dire par définition euh, vraiment mm. Bien dans sûr. le texte quoi, ça que je veux dire mm. c'est une histoire finie quoi on va dire Exactement.
2: voilà, pour
3: le voilà. une histoire finie et complète
2: j'espère avoir été clair un one shot. sur le chat vous avez des questions n'hésitez mm. pas on remontera vos avis
3: non, on les écoute pas, ceux-là, me saoule.
0: <rire> bon du coup, maintenant l'intro étant euh, en faite, euh, on va peut-être faire un petit tour de table pour introduire le débat. Cab, quel est ton avis sur la question
4: Pour euh... ou contre on Ni pour ni contre. Bien au contraire.
1: Oh le Suisse. <rire> mais non, ouais, mais en true. fait, voilà. Euh, L'écriture systématique comme c'est actuellement, euh, absolument contre. Euh, je vais dire moi les trucs à Bendis euh, non merci par contre euh, un, un bon story arc un bon event comme la saga du clone sur deux ans euh, moi j'achète je trouve ça génial non, je oh. déconne. Euh,
4: tu vu le blanc. Ouais, as... Est ça, tu nous, vous aurais aurais menacée, mal. Là. Tu <rire> nous as fait
1: trop mal. Non, non, euh, la stupeur t as, t as, générale. Non, mais par exemple, tu as des... Euh, euh, Claremont, par exemple, sur les X-Men, écrit en story arc, et c'est absolument génial. Enfin, je veux dire, tu lis euh, tout ce qu'a fait Claremont sur, sur les oh. X-Men, c'est absolument génial, et tout est en story arc. Alors après, c'est fait différemment, tu as des petits one-shot pour faire des pauses, etc. Mais tout est un énorme story arc Uh, ara sur les vengeurs, uh, c'est absolument génial aussi, c'est en story arc, c'est super. Uh, voilà. Ça dépend comment c'est fait, en fait. Il faut pas en abuser. Uh, Wade, par exemple, gère très bien. Il fait, uh, sur Avengers, il va y avoir des arcs courts, de deux, des arcs longs, en six, agrémentés, de, ou de one shot, histoire de, de casser un peu le rythme, etc. Il faut que ça soit bien fait. Très mais, bien. Euh, les, mais la systématisation, non. Ok. Gère.
0: Eh bien, dans ce cas, passons à Dragnir. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
3: Dragnir, il a à dire que c'est comme la brandade de Morus. Si c'est bien fait, c'est cool. <rire> Par contre, si c'est mal dosé, c'est franchement dégueulasse. Voilà, C'est aussi bête <rire> que ça. Euh, de toute façon, un arc, un, un arc narratif, c'est le fil rouge. C'est le principe de continuité. On va avoir une, une histoire qui va se poursuivre d'épisode en épisode. C'est le principe même. Euh, des issues euh, telles que on, on les trouve dans le mainstream. Euh, maintenant, le, le, le principe, c'est de ne pas en faire un objectif. Voilà. On en reparlera plus tard, mais je crois que c'est ça qui euh, qui euh, qui va tout euh, tout gâcher si ça doit être gâché. Voilà, voilà pour mon petit avis.
0: Très bien. Sonia, quel est ton avis
4: Eh bien, un peu pareil. Moi, je trouve que ça peut être une très bonne chose. puis Ça peut permettre de développer une histoire, etc. et ne pas faire que des one-shots, justement. Euh, par contre, je suis absolument contre la systématisation de ce système d'écriture. Et là aussi, je pense qu'on aura de, de beaux exemples à développer tout à l'heure. Voilà. Blackie
2: alors moi, euh, je suis contre euh, les dort. arcs <rire> narratifs qui sont toujours écrits avec le, le même cadencement, c'est-à-dire entre 4 et 6 oh. épisodes. Euh, je pense que ça décompresse trop et euh, je serais pour, en fait, s'il y avait beaucoup plus de variations entre les différents auteurs qui écrivaient euh, en arc. Voilà.
0: Ok. Eh bien, -moi. Et toi, Fanny, et toi, Fanny. Euh, moi, je dois avouer que euh, j'ai tendance à, à regarder beaucoup de séries télé. Du coup, à la base, j'étais euh, complètement pour euh, cette écriture, un peu sur le long terme. Hein. C'est ça aussi qui m'a amené vers les comics à la base. Et euh, plus le temps passe, en fait, plus ça me gonfle. Plus ça me gonfle parce que c'est c'est euh, le principe de tout étirer au maximum. Et au final, je trouve que les histoires qu'on retient le plus, les récits... Euh, mythique de Batman, etc. Bah, c'est bah, pas des longs arcs. C'est des arcs, bien sûr, mais c'est des one shot. Donc, bah, oui, les arcs, d'accord. Mais honnêtement, sur quatre épisodes à tout casser et qu'on fasse pas des suites de suite de suite, bah moi, ça me va bien, en fait. Donc plutôt contre, on va dire. Voilà. Très bien. Hum. Ça marche. Remarquez que je suis la seule tranchée pour une fois.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Que,
0: c'est pour, pour le ça qu'on présente,
2: c'est mieux. <rire> oui, c'est <rire> ça. Bon, alors du
0: coup, euh, on, on est quand même sur les, les comics qui, euh, qui ont une histoire euh, super riche. Euh, L'écriture en arc, ça date pas d'hier. Euh, c'est même un des, un des piliers euh, des comics. Donc, on va peut-être commencer par un petit historique avec euh, notre euh, historien à nous. Cab, raconte-nous.
1: Le commencement des comics Mais Le commencement euh, alors... Eh
0: ouais, je te vois. Oh,
1: commencement Parle-nous de la euh, Alors, tout <rire> commence avec euh, la tapisserie euh, en France ah, Non. Euh... Ah, c'est les, les grottes, hein, il a raison, hein, Mais oui. Hein.
3: C'est d'abord les grottes avant Saint-Maclou. Hein.
1: D'abord la, la grotte et après, <rire> après Saint-Maclou. C'est désolé. La, la... Mais c'est important la tapisserie. Oui, ça a été la vrai. première bande dessinée. Euh lasco c'était ouais, hein. du hard
3: book, ça va. C'est clair. Et puis quand tu t'es fait une bonne grotte, eh ben t'es toujours soulagé. C'est vrai
1: hein, pour le. Ça c'est vrai. Sinon. Alors, il y a dû y en avoir dans l'âge dans d'or. Mais je suis pas sûr et je ne pense pas. Mais peut-être un ou deux. Mais c'était genre un ou deux épisodes qui devaient se suivre. Il n'y avait pas de forcément de continuité. Alors, qu'à l'époque, euh... je,
2: je t'interroge deux secondes, Cam. En fait, j'avais fait des recherches il n'y a pas longtemps. Hein. Et
1: euh, en fait, c'est tout
2: simplement dans les strips de journaux. En fait, t'avais un peu ce style de découpage où t'avais des, des histoires à suite comme ça entre plusieurs euh, bandes de journaux. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Merci. Au revoir. Voilà. Salut, euh, toi.
4: Blackie À la prochaine. Ouais,
1: alors euh, euh, c'est vrai. Non, mais il a, il a raison. Les, oui. les strips, euh, y a ont toujours, euh, sont souvent des histoires à suivre. Euh, maintenant, moi, je mets pas le, je mets le strip à part. Oui, je suis assez d'accord. C'est un système de parution où t'as que quatre cases euh, par, euh, par jour pour finir sur une grande page euh, à la fin euh, le dimanche, euh, qui généralement peut clôturer ton histoire. Euh, moi, c'est vraiment un système de parution à part. Sur les comics en tant que tel, je dirais que ça date plutôt de de, de l'âge d'argent, donc des, mmh. des années 60. Euh, de mémoire, mais je peux me tromper. Je dirais que c'est euh, le premier vrai arc narratif au euh, tel où on l'entend. C'était sur les les quatre fantastiques où euh, les euh, les fantastiques forts en fait rencontrent euh, Galactus, puisque c'est une histoire qui qui se fait sur plusieurs épisodes pour arriver avec le combat contre Galactus. Pour après passer à autre chose, mais il y a toute une montée, toute une intrigue avec l'arrivée du Silver Surfer, etc. Donc euh, normalement, ça c'est le début. Après, il euh, y a des... l'époque historique ne se voyait pas vraiment. En fait, c'était, il y avait beaucoup de. C'était vraiment un fil rouge euh, très tenu, quoi. C'est un peu comme sur une saison, en fait. Euh, c'était un, un fil rouge sur une saison de, de 22 épisodes. Donc il y a on n'est pas toujours sur le fil rouge. Des fois, on revient dessus, des fois, on est euh, sur un épisode à part, et il euh, y avait des trucs où euh, on retrouve des sagas qui duraient un an, etc. Et après, en fait, c'est euh, vers, les, vers les années 90-2000. Euh, moi, je mettrais vraiment ça avec euh, l'arrivée de, de Bendis et, euh, sur Ultimate Spider-Man, où là, on est arrivé avec une écriture euh, en six épisodes, euh, quasi systématique, avec aussi l'explosion, enfin le début de la vente en, en trade paperback. On avait déjà un petit peu avant, mais ce pas non plus une obligation. Les, les comics n'étaient pas faits pour ça. Mais là, c'est devenu un, un rythme régulier. Et avec l'augmentation de ces ventes, pour euh, faciliter les ventes de trade paperback, qui contiennent généralement six épisodes, il est plus simple de faire des histoires en six, ou alors en quatre avec deux one-shots. Et donc, on est arrivé avec une, à une systématisation euh, dû à une euh, jeune génération de scénaristes qui euh, étaient euh, beaucoup plus au fait de ce qui se faisait euh, dans d'autres médias comme la télé euh, Bendy s'étant pour moi un scénariste euh, refoulé euh, et refusé de télé, les deux <rire> euh, et qui du coup a fait du comics parce qu'il voulait faire de la télé il n'y est jamais arrivé euh, et donc euh, du coup oui, il a écrit comme
2: clairement... ça oui, euh,
1: je ne sais pas si ouais, c'est clairement... si, si, ce pas pense. ça
2: hein. enfin, moi, enfin, moi j'ai toujours sorti comme ça en tout cas
1: mais Et du coup, il y a vraiment une écriture donc euh, systématique en 6. Enfin, je veux dire, Bendis fait quelques one-shots à droite à gauche. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait souvent mieux. Mais euh, regardez la majorité de ses séries, je pense que l'écriture n'écrit enfin, bah, que comme rédacté, ça. Hein, Ouais, clairement, clairement. Alors, mais alors après, par contre, il...
2: on parle de Bendis hein des années 2000, mais on, on avait vu qu'en fait c'est le six. Enfin, le le format commençait déjà exister chez DC Comics avec euh, les arcs de Batman. Euh, il me semble ouais. que c'était euh, c'était no, Man, no Man's Land. No Man's Land. No, no Man's okay. Land
1: ou Cataclysm. Oui, oui. ou Cataclysm, ou ou, oui, la mort de Superman. On a, des déjà, German, euh, on a de...
3: déjà des arcs narratifs et je vais même aller oui, jusqu'à mais... dire puisqu'on confondait avec l'event, que dans les années 80, par exemple, on a quand même Crisis en Infinite Earths, ouais, oui. où là, on est carrément dans un arc narratif, même si c'est un event. Euh, c'est vrai que, je reviens sur ce qu'il disait Cab, hein, il a tout à fait raison, mais concrètement, euh, l'emploi, l'utilisation de l'arc narratif était autre. Il n'était pas systématisé. Il servait ça. souvent soit à cerner un run d'un personnage en particulier, soit à trancher une œuvre, on parlait tout à l'heure de, Cl de Claremont, on peut clairement faire euh, des, des chapitres, donc des arcs narratifs dans mmh. son écriture sur les X-Men depuis 1978 mmh. euh, jusqu'à euh, jusqu'à le jusqu'à les années 90. Mais ouais, Effectivement, c'est clairement des... la saga ouais. du Phoenix, le club oui. des années.
4: Voilà. mais après c'était des arcs Dans effectivement de c'était des arcs que j'allais dire de dimension très variable effectivement quand voilà. tu vois euh, Day of the Future Past qui est quand même un arc essentiel mais très court et
1: mm -hmm. à côté de
4: ça tu as des arcs beaucoup plus développés comme mm -hmm. la saga mm -hmm. du phénix etc et ça n'enlève rien à la qualité
1: tout à fait tu, tu tu retrouves mm -hmm. aussi par exemple mm -hmm. toute toute la déstructuration des des X-Men euh, à travers l'arc euh, australien, mmh. pour, qui pour moi est un arc, même mmh. si dedans, il y a plein de mini-arcs, de petites histoires, etc. Mais l'ensemble format un arc, c'est pour ça que je disais au début, ouais, qu'on est, est, cool, est vraiment ouais. sur un système euh, série-télé, euh, pas comme maintenant, avec des formats de 6-8 épisodes, mais euh, comme il y avait à l'époque, euh, des trucs de 22 épisodes, où en fait, mmh. euh, par exemple, tu prends une saison de Buffy, euh, tu vas avoir ton fil rouge avec ton méchant euh, euh, sur euh, toute la saison, mais oui, à côté bien de bien ça, bien. tu vas avoir un petit épisode qui va parler d'autre chose, deux épisodes qui vont former un, un ensemble pour parler encore d'autre chose. Mmh. C'était vraiment une manière de ouais. faire très différente, et ça existe depuis les années 60, en fait, sauf que on s'en rend pas compte, mais chez les Vengeurs, il y a, tout, euh, il y a toute la saga avec la Madone Céleste, mmh. euh, il y a la, la Corvax saga. Corvacs, euh, ouais, absolument. Enfin, euh, oui. je veux dire, il y en a euh, mais, oh, oh, un paquet.
2: Mais d'ailleurs à ce titre là Au delà de ça,
1: c'était
2: excuse-moi quand tu, tu parlais de Buffy, on, on, il suffit de voir la, que la suite de Buffy est publiée en comics et ouais, qu'il y, qu y a une publication qui est faite en arc hein, où, où un épisode correspond Alors, en fait, à la, à Alors, c'est même fait episodes. en saison hein. Oui, c'est ça, tu as des saisons et tu as des arcs dans mmh, la mmh. saison. Et oui, euh, avec ça. un fil rouge conducteur un peu comme la série ce qui montre que c'est clairement quelque chose qui se rapproche clairement du, du feuilleton télé quoi non. Ouais, ouais, ouais c'est super. Ouais.
3: Après, après c'est Wedon aussi, il hein. faut garder ça à l'esprit. Non, hein, non, aujourd'hui,
2: c'est pas, Aujourd pas Wedon ouais. qui
0: écrit. Ouais, c'est plus lui. Il, est... il écrit parfois les intros et les fins d'Arc, mais euh, pas, ça de... fait pas à chaque saison. C est c est lui, hein. ça, fait... Ouais, ça fait un bon petit moment quand même. Hein. Il me semble que la, la dernière saison. là
1: C'est Christos Engage actuellement.
0: Ouais, c'est ça. Pas... Il a rien fait du tout pour la dernière saison complète. Non, 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 je
3: suis
1: d'accord. Mais. Mais le, le mais C'est une volonté. C'est euh, une volonté. La, voilà, la manière dont ça a été fait dès le départ en comics, enfin euh, pour la saison 8 qui donc reprend après la fin de la série, c'était une volonté de de Whedon euh, de garder ce rythme de saison. Oui. Oui, tout mmh. à fait. Mmh.
0: Ouais bah de toute façon c'est vrai qu'on peut on peut quand même souligner le fait qu'il y a un, un parallèle avec euh, avec les séries télé au sens très large hein, l'écriture l'écriture en arc on peut enfin on peut se demander ce qui a inspiré l'autre ou ce qui a ce qui a nourri l'autre on parlait de Bendis euh, qui voulait écrire pour la télé donc il a c'est sûr qu'il a insufflé quelque chose mais euh, mais est-ce que maintenant aujourd'hui c'est pas l'inverse
1: bah là, on est rentré dans un En fait, tu as le même problème pour moi que pour les crossovers euh, ou pour les events. Mmh. Voilà. Je mets ça dans le même panier. Ouais. Euh, au début, tu fais un crossover, tu fais chouette, ça rapporte du pognon, c'est super. Mmh. Mais il un... y avait une volonté, il y avait un but pour ça. Euh, tu avais, euh, avais besoin, ou un event, tu avais besoin de réunir tes... Euh... En plus, à l'époque, les crossovers étaient des events. Donc, tu avais besoin de réunir le tout parce que tu voulais dire quelque chose, tu voulais faire quelque chose. Euh, par exemple, pour DC avec Crisis, c'était euh, mettre fin à tout pour tout euh, mettre à plat. Euh... Ok. Avais un but. Maintenant, après, ça s'est systématisé et depuis, ça ressemble plus à rien. Je suis fait un crossover parce que ça permet de faire du blé. Il n'y a pas de volonté <rire> scénaristique. Il n'y a pas, il n'y a plus de volonté scénaristique à ça. Et pour la, la création d'un arc, actuellement, la volonté scénaristique n'est plus là non plus. C'est une obligation liée aux ventes de TPB. Yes. C'est pas fou.
0: Donc C'est plutôt un des contres que tu es en train de dénoncer, là, en fait, oui. finalement.
1: Ouais,
4: C'est la, la fameuse systématisation qu'on dénonce oui, tout
0: à l'heure. Eh bien, dans ce cas-là, on va peut-être commencer à parler des arguments contre l'écriture en arc, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, j'en pense le, le plus grand bien que je suis.
0: Très bien. <rire> c'est parfait. Mais de toute façon, tu n'avais pas, choix. Choix. pas le choix. <rire> Il fallait que tu dises oui de toute façon. Donc voilà, très bien. Donc du coup, tu, tu parlais du, du formatage de l'écriture. Ça, c'est quand même un des, un des gros euh, arguments contre que je pense on a tous. Euh, du coup, c'est vrai que à l'heure actuelle, on est carrément sur des euh, nombres d'épisodes imposés pour une histoire, ce qui peut amener à des choses assez dingues, genre euh, une histoire qui pourrait tenir sur euh, un ou deux euh, chapitres et qui s'étire sur six parce que c'est toujours six. Donc, euh, moi, moi, je pense personnellement que c'est le gros, euh, le gros, gros souci en fait hein, de, de l'écriture euh, en arc, c'est complètement ça parce que ça limite en fait la créativité des artistes, tout simplement.
4: Oui, je suis tout à ouais, fait mal. On, on dit, euh, enfin, dit qu'ils s'étirent, mais euh, ils ne s'étirent pas forcément. Des fois, ils finissent en, oui. en, en cut, en, en passé parce que, justement, il faut finir en 6 aussi. Donc ça, en fait, ça Soit bizarre. ça peut être trop long et on ne sait plus comment terminer, soit on termine trop vite, parce que euh, il faut finir en 6, il faut finir en 6. Donc, fait, finalement, c'est le, le, a... le format qui guide l'écriture, et du coup, ça n'a plus aucun sens.
2: En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Euh, dans dans le monde de l'édition des des comics ils sont tombés dans le piège de cette systématis systématisation de l'écriture en arc euh, tout simplement à cause du succès qu'a pu avoir euh, l'univers ultimate avec ses grands auteurs qui ont pu écrire en arc et euh, et à cause de ça on, on encore de Bendis, là. oui oui, enfin Bendis mais il y a pas que, il y a Marc Millar, euh, etc. Il y en a d'autres qui ont quand même écrit dedans et euh, ça a eu tellement de succès avec le format du TP qu'a qu a attiré un certain type de lecteurs autres que que les personnes qui lisaient des back issues. et et aujourd'hui on en est arrivé là, c'est-à-dire que les éditeurs j'ai l'impression qu'ils forcent les écrivains, enfin les scénaristes à écrire de cette manière-là pour pouvoir attirer mmh d'une part le lecteur qui lit en chapitre et en issues et d'autre part le lecteur qui lit en TP mais avec un TP formaté à 120 à 140 pages. Ce qui arrive donc mm -hmm. à des histoires qui doivent se tenir entre 4 et 6 chapitres hein. Donc 4 c'est Valiante, 5 à 6 c'est plutôt Marvel et d'ici alors aujourd'hui c'est un peu particulier, on est plutôt entre 4 et 6 mais euh, mm -hmm. mais, mais donc voilà, on, on en est là pour avoir des TP façonnés et euh, normalisés. Et donc c'est ce surtout ça il y a problème décompression qui est lié à cette taille de, de, de récit où on en est à, des fois t'as juste à faire une présentation d'un personnage qui tiendrait en je sais pas 3-4 cases comme faisait à l'époque où aujourd'hui ça va te prendre quatre chapitres alors que c'est long quoi enfin là on, 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 ouais. on brode quoi. C'est ça, c'est ça. Le,
3: le, le, le vrai, le vrai problème, c'est qu'on va demander à un auteur d'aller au-delà de l'œuvre qu'il a initiée. C'est-à-dire que concrètement, lui, l'auteur, il a certainement une idée d'aventure, une idée euh, dans son esprit, euh, qui peut tenir bah, dans ce que ça tiendra en termes de format. Mais par contre, on va lui dire non, 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 mon pote, il faut que tu fasses en sorte que. Donc en clair, on lui, on lui impose un volume. Et, et euh, oui, c'est particulièrement contre-productif. Alors, le moteur de tout ça, euh, désolé de revenir là-dessus, Cab en a parlé tout à l'heure et je pense qu'il est dans le vrai, le moteur de tout ça, ça reste, ça reste malheureusement le pognon. Ce que oui, je veux oui. dire, c'est que pendant très très, pendant très très longtemps, on a eu euh, des, des, des éditeurs qui était alors qui voulait faire du pognon hein, c'est pas non plus des bisounours mais qui avait un certain <rire> ouais. respect de l'œuvre c'est-à-dire qu'il partait du principe que l'artiste et l'œuvre allaient vendre et qu'ils allaient, qu allaient faire du pognon avec maintenant l'artiste c'est plus l'artisan du, du récit c'est euh, c'est bah, c'est le vendeur de la de, 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 la, de la foire à la choucroute quoi en gros le mec <rire> on, lui donne, on lui on lui donne un produit on lui dit bon faut que tu fasses ça ta gueule tu fais comme ça
4: alors peut-être aussi parce que en fait, euh, ce qui fait vendre maintenant, c'est la marque entre guillemets X-Men, Batman, etc., et pas forcément non plus le nom du
3: oui, scénariste et vrai. du alors,
4: dessinateur aussi. C'est vrai. Même faux. si ça a toujours vrai été faux. vrai, mais où tu te dis finalement ça, les gens vont acheter du X-Men. Euh, ça dépend,
3: ça dépend à qui tu as affaire. Je suis parce qu'ils tu... qu mettent quand même que ce soit DC ou Marvel, ils mettent quand même des gros noms sur les grosses séries. C'est pas pour rien. Donc euh, voilà, on, alors c'est vrai que c'est plus valable avec les personnes qui sont à petit peu initié au, au truc. Bah mais, oui, c'est euh, ça. Ça
0: reste un public
3: restreint, je suis mine de rien. Je, je, je suis, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'on multiplie les séries sur euh, un même groupe. Je veux dire, euh, on multiplie les séries sur X-Men, on multiplie les Batman. Et, oui. euh, énormément sais. même.
2: Oui, ben
3: là, c'est un autre sujet. Non, mais c'est lié non, sujet. Ça fait partie, c'est lié parce qu'on va demander à des mecs, justement, qui ont, euh, peu de, peu d'impact sur le business, de faire des petites séries, de, voilà, tu fais ton petit arc à toi et tu bouges pas. Tout en sachant que, euh, des mecs comme, euh, bah, des mecs comme iceman comme, euh, comme, Snyder, etc., eux, bah, ils vendront. Et, et, à
1: eux, on leur demande pas forcément de se restreindre à de petits arcs. pas nécessairement. On leur a demandé. On leur a demandé. Et ça, on par, contre, demandé. Je... Et ça par contre, je suis d'accord là-dessus, c'est-à-dire que, euh, on, on parlait d'éditeurs de, de, qui restreignaient les, les auteurs, etc. Je pense que ça, c'est vrai sur les auteurs peu connus ou débutants. Ouais. C'est vrai, vrai que l'inverse peut grand, être vrai aussi. Un grand, un grand, euh, Warren Ellis, par exemple, quand il vient faire ses euh, cinq épisodes chez Marvel pour lancer une série ou pour relancer un machin, ou pour faire office de transition, rarement il fait un arc. Mmh, Son Moonlight, c'était une série c'était cinq épisodes séparés. Euh, C'est Secret Avengers, c'était cinq, cinq épisodes séparés qui n'avaient rien à voir. Euh, un mec comme Grant Morrison, tu lui dis pas comment il fait ce machin. Sinon, mais il va non, claquer la porte, il va ça se Ça reste
0: carrer. une minorité je suis quand même, faut pas d'accord. Je
1: suis d'accord, ça reste une minorité, mais tu vas avoir des Way, des Ellis, des, des... La... des gros vendeurs la... si tu veux. Voilà, c'est la minorité vendeuse.
3: On revient au nerf de la guerre. C'est-à-dire mmh. qu'un mec dont le nom est peu connu ou moyennement connu, on va lui imposer systématiquement l'arc en 6, alors mmh. que, bah, euh, ouais, certains, tu t'imposes pas à Miller ou même, bon, plus Amour, mais enfin bon, à des grands noms comme ça, tu les laisses faire, puisque tu sais que tu vas vendre oui, sur leur nom, pas, pas oui, sur oui, le propre. C'est sûr que,
0: c'est vrai que quand on regarde, ah. euh, quand on regarde, euh, je finis juste ça, non, Blackie, allez, après allez, je te dis. Quand, quand on regarde, par exemple, le, c'est peut-être plutôt en France euh, que j'ai l'exemple qui me vient, mais, mais c'est vrai aussi aux états unis on, on voit par exemple les publications Urban Comics euh, qui, qui vont euh, complètement vendre sur le nom, c'est-à-dire euh, Grand Morrison présente Batman. Euh, c'est Jones ce
4: présente Green Lantern, Exactement.
0: Donc euh, c'est là où tu, tu vois la différence entre le mec qui est en tout petit sur la couverture et dont on se fout parce que c'est Batman qui vend, parce que c'est euh, Iron Man ah. qui vend, ou peu voilà. encore qui... Et euh, l'autre gars qui a, inventé, qui a imposé pardon, euh, ces conditions, comme tu dis, typiquement Grant Morrison, mais du coup, on s'en fout, on va plus faire le TPB à 15 euros, parce que de toute façon, on va lui faire une anthologie de ouf, parce que de toute façon, ça va se vendre. <rire> S'il si, si peut faire 25 numéros, ben on va publier 25 numéros dans un, en trois tomes, et puis
4: ça sera fort bien. Donc, il euh, y a, y a deux poids, deux mesures, c'est sûr. C'est clair. Après, reste à savoir si plus tard, les grands, entre guillemets, arriveront toujours à imposer leur système d'écriture à l'éditeur ou pas. Je
2: suis pas du tout d'accord avec vous. Regardez, ouais. on parlait tout à l'heure de Warren Ellis, mais Warren Ellis, hum? quand il a travaillé sur Moonlight, sur Moonlight, on lui a dit tu fais six chapitres, points, ça fait un TP. Alors, ouais moi j'ai l'impression qu'ils vont se plier à la règle. Tu non. fais six chapitres après il a fait ses six chapitres comme il voulait mais il a fait 6 six chapitres pour faire un TP. Vous lui vous parlez de Grant Morrison, Grant Morrison il dit bah tu fais Multiversity, tu nous fais un TP. Bah il a fait Multiversity, ça fait un TP. Je, je suis pas d'accord. Euh, je suis pas
1: sûr que ça soit ça la définition de Morrison. Je vois pas ça comme ça. Non mais
2: pareil pour pareil. Et je pense aujourd'hui que DC je parle de DC Marvel Image Comics en a un autre. Quoi qu'on pourra revenir juste après mais DC Marvel, je pense qu'on leur dit voilà. Euh, Aujourd'hui, tu peux pas nous faire une histoire en trois épisodes.
1: Ah ben, bah je suis pas, pas, pas d'accord. Parce tu que tu sais vois, regarde, en, et tu, 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 on pa... regarde, tu reprends Élise, Euh Tu dis, il a fait un TP. Je suis d'accord que Marvel a dû lui demander six épisodes pour faire un TP sur son nom. Oui. Clairement, je suis d'accord. Ah oui, oui. Par contre, il a fait six histoires.
2: Ah non, mais là, je suis d'accord. Il a pas. Il a.
1: Mais oui, mais il a pas fait d'arc narratif. Il Ça a fait six vrai. one shot. Ah oui. Il a pas fait une histoire. Je suis
2: d'accord avec toi sur ce
1: et je pense que pour Multiversity, Morrison, depuis le temps qu'il traînait le projet, ouais. euh, mmh. je pense que d'essayer' l'a un peu laissé faire. Non, moi, je pense, ouais, pense qu'il pense... qu l'ont cadré en termes de nombre d'épisodes. Je suis convaincu de
2: ça. Oh, euh, Yanda non, a l'air plutôt
4: d'accord le... avec Cab sur le... Le, chat. Non, le chat. Non, mais je, pense je, je, suis...
2: que, je ne pense pas qu'ils leur disent euh, « Là, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. » Ils leur disent « Tu fais ce que tu veux, mais ça tient en X épisodes pour qu'on puisse le publier.
0: Ouais, » Par conséquent,
4: il fait pas ce qu'il veut. quoi. Bah oui.
3: Euh, ouais, hmm. ben, moi, je, moi, je, moi, je pense pas
2: que, que, que
4: c'est pas encore vrai sur euh, sur les grands noms. Après, est-ce qu'ils ah, oui. apprendront les générations après ou ça changera encore On sait pas. À écrire comme ça parce que le TP s'impose, etc. C'est encore un autre débat. Mais ça, ah. on n'a pas bah, encore. Je pense
0: la que, que peut-être pour les, les, les jeunes euh, scénaristes euh, oh. qui qui arrivent dans le métier, je, je me dis mais ça doit être ancré finalement chez eux oh. et ils doivent se dire bah, bah voilà, euh, les comics, ça s'écrit comme ça.
4: Euh, Ça s'écrit en... en arc. Bah, il... C'est une
0: supposition, hein, mais bah, je
2: voudrais regard... compli... il suffit de regarder je chez Image voudrais... Comics, ah. ou chez Black Mass, etc. Tout le monde écrit en arc.
1: Mais je voudrais revenir là-dessus justement ouais. euh, sur ce que dit Fanny et sur ce que tu dis aussi. Euh, C'est aussi euh, ce que je disais au tout début. Euh, C'est aussi une, une manière d'écrire qui est différente. Euh, on parle de Grant Morrison, Warren Ellis, Frank Miller, ce que tu veux c'est des mecs qui étaient présents dans les années 70 c'est ça,
4: exactement euh, c'est ouais, ouais, des mecs ouais, qu on, mec
1: qui ont lu si des on comics pourrait, Mark Wade, bien évidemment euh, ce sont des mecs qui ont lu euh, des, des comics à une, à une autre époque ce sont des gens qui ont connu une autre manière d'écrire euh, que, que ne connaissent pas ou qu'ont intégré différemment les auteurs de maintenant qui sont plus dirigés vers une écriture euh, soit cinématographique, comme on peut le voir, parce que euh, ils font des méga grandes cases et c'est euh, c'est que du cinémascope parce qu'ils sont infoutus de faire un découpage, ou euh, parce qu'ils sont absolument passionnés de, de séries télé et que euh, ils préfèrent faire de la télé ou quoi que ce soit ouais. et ils ont une écriture basée sur de la série télé. Il y a aussi cette évolution d'écriture qui, qui a changé et je pense que les, les futurs euh, scénaristes de demain euh, seront soit influencés par une ancienne école, et t'en mm -hmm. trouveras toujours, soit, dans leur majorité à mon avis, seront influencés par l'école actuelle. Et donc pour une, ça sera même plus une contrainte, ça sera devenu une habitude.
0: Mais ce sera normal, parce oui. Ce parce qu'ils auront oui. vécu
1: avec ça. Euh, donc les vieux auteurs n'écrivent pas en arc euh, systématiquement parce qu'ils ont l'habitude de faire autrement oui. aussi. Je
0: suis On le à 100 C'est ouais. ouais, vrai je leur que j'avais vu sur le chat tout à l'heure. Je suis désolée, je me souviens plus qui qui l'a dit. Que enfin, euh, au-delà de préférer écrire pour les séries télé, je pense qu'en qu effet la, la personne avait raison, c'est que ça se ça se globalise complètement aujourd'hui cette cette manière de faire cette sérialisation. C'est-à-dire, bah oui, d'accord, les séries télé, mais il y a aussi les les reboots de films, il y a aussi les suites mmh, de films, et ça tient ah, c'est Yanda qui
3: ça même au niveau, au niveau de certains écrits littéraires romans, hein, on, on a ce genre de choses des trilogies des choses très feuilletonnantes ouais. Euh, ouais, en, en clair, pour en revenir aux années 60-70, il est clair que tout était à faire. Et à l'époque, euh, les, les récits s'apparentaient à, à des nouvelles, en fait. Hein. Ouais, euh, quand, quand on voit, euh, je sais pas, le, euh, le, le truc par définition pour moi qui reflète les années 70, c'est euh, la novelisation graphique de, des Conan, par exemple.
1: Mm
3: -hmm. On est clairement dans une aventure par nouvelle de, de Conan écrit par Howard ou pas peu importe mais on est vraiment dans des récits qui s'ils sont dans le même univers et concernent le même personnage ouais. se tiennent en un pan c'était une méthode d'écriture et, euh, et et même au niveau euh, vous regardez les feuilletons de l'époque hein, je parle des, des, des séries télé euh, Hulk bah, c'était à l'époque une transformation par épisode euh, il se prenait une tôle et puis il revenait puis il gagnait et, et tout était comme ça au on pire c'était sur on deux a, on, épisodes on a... déterminés voilà hein. et, et c'était oulala exceptionnel de folie de non, <rire> suite euh, Voilà, c'était <rire> juste hein, incredible Et puis, bah, en fait, on a, on a, on a évolué dans, dans, dans l'art de compter, en quelque sorte. Hein,
1: pour en on a évolué à... dans l'art du pognon, surtout. Oui,
3: mais alors... D'abord, je crois que c'est artistique. D'abord, les gens voulaient écrire de plus grandes histoires, voulaient écrire de plus grandes choses. Quand Wolfman et Perez, ils font encore une fois crisis, je pense qu'il y a, oui, une vocation à faire de la thune, c'est vrai, indéniablement, mais il y a aussi. Non, je parle de maintenant. Ah. Je, parles, je, parle oui, pas de je suis d'accord, mais c'est progressif tout ça. C'est-à-dire que concrètement, à un moment, il y en a un qui s'est dit, bah tiens, si on faisait durer ça sur le long terme, et puis les éditeurs, ils se sont dit, bah tiens, sur le long terme, ça veut dire des gens qui vont acheter non plus un numéro de temps en temps, mais qui vont suivre 12 numéros minima, ou la bonne affaire. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est mis en place, indubitablement, par la thune. Après, concrètement, c'est comme pour tout, c'est l'emploi qu'on en fait. Mais ce que j'essaie de dire surtout, c'est que le concept d'écriture a évolué au travers du temps, quelle que soit la motivation qui l'a amené à ça. Et à, à l'heure actuelle, c'est vrai que l'on va avoir des, des arcs courts qui seront devenus quasi impossibles. Ou alors, il faut se baser sur des grands noms. Voilà, oui. euh, oui. c'est 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 principalement ça qui. qui est, et et c'est très est dommage hein, parce
2: que euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, quand on avait préparé euh, le, le podcast, on parlait de, de Snyder et je crois que c'est moi qui en parlais. Oui. Et Snyder sur ce run de Batman, il fait ses grands arcs en 6 Ok, c'est super. En plus, il sait pas faire des fins, c'est génial. Et puis, par contre, <rire> il fait des petits récits en en deux épisodes. Et là, c'est ouais. excellent.
4: Ouais, c'est vrai. Et, et je mais pense ça peut que être des il, bijoux, il est là hein, le vrai arcs. problème
2: qu'on a aujourd'hui dans dans, dans l'industrie du comics, c'est que le fait que les auteurs semblent, je dis semblent, hein, parce qu'on ne saura jamais réellement quoi qu'il faudra leur poser la question à la rigueur quand on quand on les verra, mais ils, ils, ils semblent s'obliger à écrire dans un certain type de qui fait que bah on a quelque chose qui devient plus ou moins automatique. Oui. Ouais. Mmh. On a souvent soit on a le même rythme, soit le rythme est très lent, qui fait que bah ça devient gavant quoi.
1: Outre, ah, mais, mais ça marche quoi? Enfin, ça marche,
4: pas. Euh... Bah,
0: pas. oui, ça se discute si ça marche. Je veux dire, on achète des comics parce qu'on aime les comics, c'est pas parce mm -hmm. qu'on aime la manière dont, dont, dont c'est dont, dont construit aujourd'hui. Et puis mm -hmm. on achète des comics, on arrête en plein milieu parce que ça nous gonfle. Enfin, tu vois, c'est je suis pas sûr ah. que ça marche. Je
1: sais,
0: pas. je sais pas si ça, pas. Moi, moi, ça je pense
1: qu que... moi je pense que la décompression marche pas, mais après, c'est sûr que si tu commences une histoire, tu as envie de savoir à la fin. Après en France c'est différent parce qu'on a, on a le système d'albums, donc du coup tu fonctionnes déjà par arc sur un album en fait. Oui, ouais. Tu as, as un peu moins cette sensation, c'est-à-dire que tu prends un album, tu as aimé, ah c'est cool, tu continues, tu pas aimé, bah t'arrêtes à la fin de l'album et c'est fini, t'arrêtes oui. pas sur une histoire en, en, mmh. en cours ouais. ou rarement. Quoi. Euh... Sauf si tu fais du kiosque du coup. Ouais, ah euh, oui, mais, oui mais mais en enfin, je suis, moi je fais du kiosque. C'est vrai que exemple, quand je parle
2: de la France, la France a plus une culture d'albums.
4: Ouais, Sauf sûr. que euh, on a dit tout à l'heure que du coup on venait beaucoup plus au format TP aux États Unis et que du coup ça aide au formatage de l'écriture aussi.
1: Oui, oui. Donc il y a une
4: mutation euh, éditoriale
1: qui renforce euh, Oui mais ça c'est une mutation, la mutation éditoriale à, à, en fait. américaine si tu veux. Euh, mm -hmm. En France le, le problème n'a jamais été le, le même en, en franco belge. Oui. Euh, t'as un album, ouais. t'as une histoire et c'est réglé. Au pire, t'as deux. Et puis... Au mais, pire, mais... t'as deux tomes maintenant sur les grandes séries. Ça se fait en deux en deux albums pour essayer en de. En je
3: suis d'accord, mais
1: de coup, ça, mais je... ça s'arrête là, quoi. Mais d'ailleurs,
2: je, je, je suis en train de penser.
3: Oh, Arrête, tu vas te faire mal.
2: C'est vrai, c'est vrai. vrai. D'ailleurs, je suis en train de me tenir la tête. Je suis pas bien. Il souffre <rire> je Si je m'évanouis, hein,
3: je vous me réveillez, euh, Ouais, Oui. Bon, Peut-être enfin, pas. Euh,
2: les amis, plutôt. Euh, c'est vrai que. Amis, amis. Euh... Ouais, Ça se discute bon, bon, les, les enfoirés, alors. <rire> c'est vrai que pour certains mignon. auteurs, et on parlait tout à l'heure des, des jeunes auteurs. Je parle, je parle notamment à Image quand tu commences une série. Vous savez, ils mènent sur leur système, c'est sur les trois premiers numéros, ils prennent une grosse part, et puis après, sur les mmh, numéros oui. suivants, leur part est beaucoup plus petite, et ils, part, ils prennent aussi une part, il me semble, enfin, t'es obligé de faire une promo sur le premier TP. Et avec ce système-là, ouais. au mmh. final, t'es obligé oui. de travailler en arc, parce que tu dois faire un TP, oui. mais en plus, t'es obligé de faire un, un arc un peu plus grand que trois épisodes, si tu veux gagner un minimum d'argent sur le premier épisode, tu vois. Enfin, sur le oh, épisode. Je, je suis pas d'accord.
3: Ça dépend, ça dépend sur quelle série, ça pour moi, bah, ça même dépend, quoi. On regarde, exemple, du coup, regarde, en Image. bah, regarde. Walking Dead, juste. Walking Dead à 6 épisodes pour le premier arc. Alors, le Walking Dead a 6 épisodes pour le premier arc, ça, c'est infâme, Mais de toute façon, ça, c'est un format qui est acquis, euh, chez, chez Image à la base, c'est, oui, c'est contractuel. Oui, oui mais après ah, voilà, je veux mais dire pareil une fois que c'est lancé c'est lancé quoi après il y a des auteurs sur leur nom euh, les mecs ils écrivent sur 5, 6, 12 même des fois tu, re tu regardes sur Saga par exemple mmh. euh, bah, euh, Kevogan euh, d'ailleurs je sais la... jamais on dit Vogan ou Vaughan je sais plus
2: en bah, tout moi, tout cas... j'ai toujours dit Vogan, c'est vrai. Ouais,
3: ouais, moi aussi, sur, mais je sur, sais pas, en vrai. Sur, sur Brian K. Vogan, encore une fois, bah, Saga, euh, il est en moyenne hein, sur euh, des sorties de... Euh, alors, de mémoire, c'est 12. Euh, une trêve de 6 mois, et puis il reprend 12, etc. etc. Je crois que c'était ça, le rythme. Hein. Je peux me tromper, mais là, mais bah, en tout cas... Saga, c'est vraiment un
2: découpage ouais. en arc euh, d'un TP. Donc là, je, je, pour le coup, je ne suis pas d'accord sur ça. Mais euh, mais, mais après... Bah, je... Moi, je prends Astro pas... City. Voilà, oui, ouais, Astro City. Euh, Astro City.
1: P... Non, c'est d'ici, Astro City. Maintenant, façon. mais c'est sorti chez Image au départ. C'est sorti chez Woodstorm. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait le départ. Ah, oui, ouais, ouais, et, ouais, et, ouais. et je peux te dire que le premier, le premier TP, tu prends le premier TPB d'Astro City, c'est mmh. six one shot sur six mmh. personnages différents. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais.
2: je l'ai lu il y a pas longtemps. Ah ouais, mais ça, je l'ai pas lu. Donc, euh, ok, tu mmh. l'apprends. Oui,
1: ouais, je... mais ah, c'est des choses
2: qu'aujourd'hui, tu ne vois plus. Ça, c'est dommage. Sur sur c'est vrai voir que
1: c'est un... pas récent. La... C'est vrai que c'est vrai. Ah bah non, la série, euh, ça date de 97, ouais, je crois. Bien, bien. Non,
3: mais même même en prenant plus proche de nous, sur Invincible, euh, les euh, les premiers épisodes, c'est pas un... l'arc ne se tient pas en 6, initialement. Non. Par exemple, sur Invincible. Je t'ai testé la série, donc je m'envoie. Mais euh, sur, sur Savage Dragon, c'était pas ça non plus, par exemple. Euh,
1: enfin, en fait, Savage en fait, Dragon, c'est
3: faux. C'est une série de des années 90, Savage Dragon,
1: c'est faux. Savage Pour Dragon, ça, parce que ça commence par une mini-série. Ah oui, exact, oui, tout à fait, c'est vrai en plus. Donc, ça euh... commence par un arc. Mmh, ouais, c'est vrai, c'est
3: vrai. vrai. Autant oui, c'est vrai. <rire> si, si, t'as raison. Je suis, suis désolé. Après, c'est vrai,
1: t'as raison. rasé la barbe. Mais, euh... <rire> mais, euh... mais euh, là, je suis désolé. Non, Savage Dragon, ça commence par une mini. Oui, non, mais t'as raison, ouais, c'est
3: vrai. Mais euh, il est clair qu'il n'y a pas de systémisation. Alors, il n'y a pas de systématisation à, 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 à ce genre de choses. Je crois que Image, c'est... Oui, il a raison oui.
1: sur le fait que, actuellement, parce que tu vois, tu cites sais Dragon, mais Dragon, c'est il y a longtemps. Ouais, c'est euh, vrai. C'est ouais, ouais. euh, Et je pense que qui a raison. C'est-à-dire que maintenant, hormis de gros auteurs, ouais. euh, globalement, tu, com tu commences par un story arc.
0: Oui. Ouais. mais c'est ça. Il faut fait... prendre les dernières années. Ça, ça, il faut, faut pas mmh, citer ouais, des séries d'il y, y a plus de, plus, de... allez, je vais être gentil, 7, 8 ans. Ouais. C'est voilà, ça a changé depuis euh, depuis peu de temps et du coup c'est vrai que là aujourd'hui il faut avouer c'est c'est installé et euh, et euh, on retrouve de moins en moins d'arcs courts dans les cinq dernières années. Mm. Oui à part à part Snyder qui s'est permis entre deux de faire des des cours, des trucs assez courts. C'est quoi les exemples d'arcs courts Moi il y en a pas qui me viennent. Hein. Euh,
1: Jean-Snyder ouais, Jean-Snyder, euh, tu parles euh, Snyder Moi, il a fait que des arcs longs. Hein.
2: Non, 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 mais il il a, a, il ben a... non. Il y a l'histoire qu'il a fait avec euh,
1: Mince. Comment il s'appelle euh, ah, Clayface.
2: Clayface, voilà. L histoire. avec Girl Clayface. Il a mais... Deux
1: épisodes. Et après, oui, d'accord. Un... Ça, et ça vient après un bizarre. arc de douze épisodes. Ça. Et après un autre arc de six. C'est ça. Ah, oui, oui, Non
0: mais ouais, ça, ça ça on dit pas le contraire. Je, je te dis, qui peut se permettre de faire ça ces cinq dernières années à part Snyder qui a de toute façon lancé son truc, donc ils s'en foutent mais, mais personne d'autre, personne d'autre oui. si, ne peut le faire. Tu verras pas. On ouais, n'a plus. En fait, euh,
3: oui, mais des
1: gros noms. a des gros oui, noms. Des ouais, si, noms. Fin, après, ah, il si, ouais. y a des gros noms. Tu, mais tu, mais verras des gros un, tu verras pas. Tu verras pas Robert Vinditi le faire. Oui, clairement, clairement, clairement. Le Par contre, tu vois, les
3: grenons gros, les gros chez les petits éditeurs se permettent des trucs, tu vois, le, le Providence de Alan Moore ou des choses comme ça, où là on est sur un tout autre format d'écriture. attention,
2: le... je, 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 je mets juste un, un bémol, Venditti le fait, mais il le fait pas chez Marvel et DC, puisque chez euh, Valiant, quand il écrit, il y a parfois y a un, y a des arcs en deux, comme dans, dans Eternal Warrior, j'en parlerai sûrement plus tard, où il y a des arcs en deux. Et pour le coup ah c'est vachement bien quoi Mais c'est vrai que chez Marvel <rire> DC il le ferait jamais ça Je le vois je le verrai jamais faire ça là-bas
1: Non euh, par contre tu pourras trouver un Tomasi qui en tant qu'ancien éditeur De chez DC Et euh, oui. euh, scénariste apprécié et reconnu bah, Le mec euh, il, se fait, euh, il se fait des arcs en 5 Il se fait des arcs en 2, il se fait du one shot ouais, bah ouais. Tu vois le, le mec est tranquille quoi
2: en fait, j'ai plus l'impression que c'est les anciens écrivains qui ont une certaine conscience de, de ce rythme d'arc qui... Mais c'est normal, Oui,
4: c'est oui, Ça rejoint ce qu'on disait ont, tout à l'heure. Ouais. Ils ont, ils ont un autre comme, modèle. C'est ouais,
2: normal, mais c'est dommage que les autres ne s'en rendent pas compte. Quoi. Mais c'est bah, parce bah, après... qu'on est
4: dans une période d'écriture. La ça. nouvelle, par après... exemple... Il y, y, y a des modes qui changent. Mmh. La nouvelle dans la littérature est en train de revenir après avoir été oui. complètement occultée pendant une longue période. Donc après, on n'est pas à l'abri que ça rechange encore, euh, parce que Justement, bien. il y aura des retours ou des nouvelles expériences. Là, on Mais est dans je... la période Arc-en-6 ou Arc-en-5.
3: Justement, oui. ce qu'il faudrait voir, c'est dans les écoles, vraiment les écoles littéraires oui. américaines, les écoles de scénaristes, oui. quel est le courant majoritaire Qu'est-ce qu'on oui. leur enseigne d'abord et avant tout
1: bah, Et scénario, oui, on a peut-être,
3: euh... on a peut-être, peut bah, voilà, on a peut-être toute une génération <rire> qui, pour l'heure, est formatée à ça. Oui, Là ou avant, c'était du
0: faut quand, même, hein. faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la généralisation grand public euh, d'une tendance. Et eh ben, tu as une contre-tendance qui émerge et puis qui dit oh là là, oh là là les gars on en a ras le bol on va faire autrement pour être pour, être, pour faire différemment que les autres tout simplement. Mais exactement moi, moi je pense que Sonia bon, a raison, c'est une mode comme toutes les modes ça passera et, et on va revenir à, à autre ah. chose.
1: Est-ce vraiment une mode ou plutôt une manière d'écrire qui va durer? Ah, moi, je suis pas sûr que ça soit bah, pensé même mode. le
4: temps le, dira, hein, ça Après, ça peut durer un moment, hein, Soyons clairs que. Oui. Voilà. Comme le feuilleton à la fin du 19e. Enfin, surtout le 19e et le début du 20e siècle, etc. enfin, euh, bon, les ouvrages de, des auteurs du 19e, tels qu'on les connaît, étaient faits pour être rédigés en feuilleton aussi. D'où le fait qu'ils étaient très allongés, etc., etc. Après, on est passé à des romans plus courts. Enfin, il y a des tas d'essais. Alors, la période actuelle, dans les comics, c'est pareil. Elle va avoir son temps. Je hmm. pense qu'il y aura d'autres expériences, d'autres... Enfin, voilà, mais après, on va peut-être se le manger pendant un moment, quoi. Ah oui, c'est sûr. Après, coup, euh, le problème, c'est que ça fait du fric facile pour l'instant. Reste à savoir combien de temps ça dure. Oui, c'est ça. Pour l'instant, ça fait du fric. Il
2: arrivera un moment où ça fera peut-être plus de fric. Ah, ça... bah D'ailleurs, ça, ça me permet de revenir sur ce que disait Yanda un moment sur le chat, qui disait, après, ouais. l'écriture en arc, c'est aussi quelque chose de plus facile, car plus repérable pour les gens, plus reconnaissable, plus connu, et donc plus facile à vendre. La prise de risque engendre aussi des risques financiers. Donc ça, les éditeurs souffriront le pour ça.
4: Mais exactement. Alors, quand, euh, de, quand ils je, sauront je, prendre du pognon avec des autres types d'écriture, il ben, y aura d'autres types d'écriture.
1: Je suis pas ouais. tout à fait d'accord. Euh, pour moi, euh, l'écriture en arc n'est pas forcément plus connue ou plus reconnaissable. Euh, tu, enfin, En tout cas, je vais parler pour le, pour le, pour le marché TP ou le marché français. Euh, tu as un album... Euh, que tu aies dedans euh, trois histoires simples et, euh, par exemple, euh, un arc en trois, la différence sera pas forcément flagrante. Mmh. Euh, ça dépend de comment tu écris ton ouais. truc. Euh, okay. Je pense que le, le, le TP impose un format de six épisodes parce que c'est ce qui est économiquement euh, et, et euh, en plus en termes de production le plus facile et le plus courant à produire. Ma maintenant, euh, ce que tu fais dedans, pour moi, ça dépend de l'auteur et je, je suis d'accord sur le côté shriek C'est plus facile. Euh, ça permet de, ça permet de décompresser. Tu vois, ça te ça permet de tenir le, le truc. Mais euh, je sais pas. Pour moi, euh, c'est juste une question de, de pognon et de, de paresse, puisque, mmh. euh, puisque un truc genre, on sait que euh, c'est un truc reconnu. Le, le lecteur ne le reconnaîtra pas. Plus que de paresse, on peut dire facilité.
3: Quoi. Oui, pour être, ouais, pour être facilité, mais en même temps, ce que les gens achètent, ce avec quoi ils sont familiarisés. Donc, concrètement, ils ont l'habitude des scénarios version, version télé maintenant. Ils en mangent à ne plus savoir qu'en faire. Donc, si on rebondit sur le comics de la même façon, c'est familier, ça parle, ça s'achète. Je pense.
4: Mais encore une fois, c'est relativement récent, hein, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez du moment où les séries, ah là là, quelle horreur par rapport à un film, etc. Donc on a, moi, je suis persuadé que ce système actuel ne, ne, ne survivra pas à, à d'autres types d'écritures ultérieures. Donc,
1: euh... Quand tu regardes un clé pour les séries, avant, c'était le truc feuilletonnant qui durait sur des années. Fait, Après, oui. tu es arrivé sur des séries au long cours de 22, oui. voire plus d'épisodes. Maintenant, on a tendance à faire des séries ramassées en 4, 6... 9 au euh, max, ouais. 9, 10, oh. et puis voilà. Quoi. Oh.
4: Oh. On,
0: a, on a quand même beaucoup, beaucoup parlé euh, des contres. Euh, maintenant, puisqu'on parle de, des, des, quand même des, des, du découpage assez long, il y, y a pas mal de choses positives à dire tout de même sur l'écriture en arc. Je sais qu'on en a parlé pendant la préparation. Euh, je, je, je pense que il y a quand même une chose importante, euh, c'est euh, que en théorie, je dis bien en théorie, ça permet de développer plus longuement l'intrigue, ça permet d'aller plus dans le détail, ça permet de pas faire juste. Euh, le, le méchant il fait quelque chose de gentil, il, il, il vient l'arrêter, il se prend une mandale dans la tronche, ah il ça fait mal et mais non je reviens parce que mes valeurs mes valeurs et hop je gagne voilà ce qui ce qui était pour grossir le trait bien évidemment le 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 schéma ben, de, du tout début des comics hein, de, de l'âge d'or donc en théorie et ça on va en discuter en théorie ça permet de développer et d'enrichir l'intrigue
2: c'est ça en fait le, le fait d'avoir ce format de, de 4 à 6 chapitres ça permet tout simplement aux auteurs de, de, de mieux faire monter la mayonnaise en fait euh, je, ouais. je vais prendre un exemple euh, l'Avengers West Coast euh, avec la vision d'ailleurs j'ai rematté les rétrofiles, il y a pas longtemps je, me suis marré, <rire> euh, je vous invite à regarder c'est des bonnes barres de rire euh, mais, mais voilà Alors l'histoire avec la vision qu'on a dans l'Avengers West Coast ça monte au fur et à mesure, et progressivement, on sent que ils sont de plus en plus dans la merde, que Vision, c'est de plus en plus, euh, un robot, et tu te dis, ah bah merde, fait chier, quoi. Et il te fait montrer des choses, il, il fait monter la chose vraiment progressivement, qui te permet justement de, de mieux, mieux le
1: comprendre,
2: de bien le saisir. Enfin voilà, c'est là où ça devient intéressant, quoi. Pour moi, là, la bah, je... puissance, elle est là.
1: Bon, mais je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi. Euh, tu prends euh, tu, pour rester sur les vengeurs, tu prends l'arc euh, que j'ai cité tout à l'heure de la Madame Céleste. Euh, c'est un arc, ça dure quasiment un an, euh, mais c'est bien et c'est bien fait parce que c'est pas un arc en tant que euh, comme il est écrit maintenant. C'est un arc qui va euh, où tu vas avoir des, des coupures en fait. C'est vraiment mmh. dans un côté fil rouge, donc on va on va travailler l'ensemble par petites touches, ce qui va te permettre de travailler d'autres histoires à côté et de monter au fur et à mesure en pression pour arriver sur la fin de ton arc avec la résolution et après tu passeras à une autre histoire. Mais là où les auteurs font ça en six épisodes maintenant, s'en font à l'époque et où certains auteurs y arrivent encore maintenant, euh, tu, euh, ils, ils prennent leur temps pour développer les personnages, développer les intrigues, faire monter les enjeux euh, petit à petit. C'est vrai que ça, c'est un vrai plus. Mais il faut, faut savoir le maîtriser. Ce qui n'est malheureusement plus le cas. Excuse-moi. Euh,
2: Aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un que, que, que j'adore profondément sa manière d'écrire, c'est Tom King. Je ne sais pas si vous avez lu les visions de Tom King. Alors, mmh. c'est deux arcs. Hein et c'est vraiment excellent quoi il y a, il, on voit le gars qui sait écrire en arc c'est à dire qu'il prend son temps il te fait monter la sauce tu avec des des, des vrais cliffhanger à chaque fin d'épisode et à chaque fin d'arc aussi et là c'est un gars qui sait vraiment bien écrire d'ailleurs là il, il est en train de sortir Mister Miracle là je suis d'ici si, j'ai vraiment hâte de lire parce que c'est pareil c'est c'est une maxi de 12 donc deux arcs et je sens que ça va être énorme parce que le gars sait écrire en arc il, il, et c'est pas quelque chose de trop décompressé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment mmh. les bonnes informations au bon moment... Ça va, Fanny <rire> as en mode Bah oui
0: ah Non, 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 du tout. J'écoute attentivement, en fait. D'accord. C'est pas chez moi, je pense, le, ah, le bruit. Ah, okay, je
2: croyais que c'était toi. et euh et, voilà, mort, pas chez Quand on est fait un <rire> arc et qu'on maîtrise la chose, c'est vraiment, à ce moment-là, où on a toute la puissance de l'arc. C'est-à-dire que les choses sont bien dosées de manière à ce que les gens puissent bien saisir la chose. Quoi.
3: Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la structure... Euh, il est impeccable moi même si quand bien même j'ai pas spécialement apprécié euh, au même titre que tout le monde vision euh, il, il est clair que on voit que le mec il sait euh, il sait jongler avec la contrainte c'est à dire que concrètement il arrive à te mettre des touches de, 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 de monter en puissance de temporiser de revenir dessus enfin bref le mec maîtrise son art il y a peut-être de ça aussi et c'est vrai qu'avec quelqu'un qui sait y faire réellement euh, c'est-à-dire qui sait absorber la contrainte et s'en servir ouais mm -hmm. c'est évident que euh, ça sert le récit ça c'est ça c'est sûr et certain
4: mais ça il faut déjà une super maîtrise de son écriture ah, ça pour arriver sûr. justement à se plier à des contraintes pareilles en fait
2: c'est là où on arrive à Alan Moore ou Alan Moore c'est peut-être le le plus grand expert pour écrire les arcs je trouve que lui il a une, une vraiment une science
4: d'écriture en arc ah, il a peut-être euh... une science de l'écriture tout court. Il oui, c'est ça. savoir comment écrire C'est pas faux. C'est pas <rire> faux. Ah
1: bah, ça, euh, moi, moi, je trouve que... Euh, je, je rejoins euh, Blackie euh, là-dessus. Tu prends Top 10. Euh, c'est magnifique. Oui. T'as des mini arcs qui te donnent une intrigue au final. Enfin, quand tu relis le tout, tous tes petits arcs t'amènent à la fin. Ils sont liés. Ouais, c'est ça. Est, tout est lié. Il faut vraiment que tu arrives au bout pour comprendre qu'en fait, euh, L'histoire en trois que tu avais lu avant, au tout début, en fait, ça, ça rappelle la fin quoi. L'amour, tu... ouais,
3: il est une maîtrise. Lui, 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 lui au-delà au du scénariste, c'est un architecte quoi. Enfin, le, oui. le mec qui il, il, il conçoit, il conçoit pas une histoire, il conçoit un univers. Enfin, moi, je suis en train de lire Jérusalem et euh, c'est du roman et tu retrouves, tu retrouves. Enfin, euh, tu sens que ça part dans tous les sens. Tu sens que. Que, que, voilà, c'est vraiment un scénariste qui maîtrise son art de bout en bout.
1: Mm. Oui, bah, comme un Elgeman euh, saura, euh, puisqu'on n'en a pas parlé, ce vrai. bon vieux Neil, euh, <rire> lui aussi, euh, c'est totalement maîtrisé. Euh, euh, tu prends son Sandman, euh, tu sens la maîtrise totale du truc. quoi. Et euh, pareil, euh, oui. son écriture en arc est euh, absolument géniale, lui permet de travailler mieux ses personnages, mais après, il va enchaîner avec un petit one-shot pour... Enfin,
0: c'est du génie. C'est du génie, tout simplement. Pour, pour moi, c est, c est voilà. quoi. Mais pour,
1: pour moi, c'est, euh, ça tient vraiment sur la, sur la manière d'écrire. L'arc en soi, mmh. c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Oui. Bien maîtrisée. Clairement, on l'a fait pendant 17 ans. Et pendant Dans 17 ans, X-Men oui. a été le titre le plus vendu oui. des comics. Mais, Mais parce qu'il il y avait des
4: formats d'arcs différents aussi. Oui, voilà, que en fait, par le train, par l'écriture en 6, etc. Tu Exactement. pouvais avoir des arcs de 2, des ça, arcs. La de longs. de l'arc,
0: en soi, n'est pas, pas mauvaise. C'est le, le fait d'être Limiter dans, ouais. dans, dans ton rythme, bah oui, il faut que ça soit fait en 6. Mmh. Parce que si tu as une idée en 25, bah oui, merde.
1: Oui, ça mais en 25, tu peux pas. la découper aussi pour que ça te fasse un arc. Oui, Après, mais tu
0: fasse enfin, plusieurs arcs. Tu fais des fausses fins à suspense et des trucs comme ça, alors que, dans... alors que ça aurait pu et peut-être dû hein, vu pour pour euh, au niveau de la qualité euh, s'enchaîner de manière fluide sur 25 numéros, je dis ça complètement au hasard mais et du coup, t'es obligé de faire des pauses artificielles, d'essayer de, de, de maintenir en haleine avec des ouais. trucs...
1: Bah, de, oui, mais en même temps,
4: honnêtement... A... il y a des fois, ça marche super bien, justement. C'est oui. toujours les, les X-Men de Claremont. où t'as des petites pauses qui sont toujours bienvenues et où la pression remonte encore d'un coup après. Et euh, Enfin voilà, moi je trouve ça super ah, bien. C'est ce vraiment, chaud.
1: Fanny, si t'as pas, si as pas de, de cliff, le truc qui te fait tenir en haleine, qui te donne envie d'y aller après... Euh, tu vas perdre une, une bonne partie de ton électorat. Si quand, même si ton histoire elle doit être lisse, euh, si tu finis ton histoire, mais sans cliffhanger, il se passe rien. Le mec aura peut-être pas envie d'aller voir la suite. Ça y est, ça finit, il se passe rien. Mmh.
0: Ça dépend. Vrai. Ça dépend parce que tu peux aussi approfondir. Euh, bah on parle de Neil Gaiman. Euh, tu peux approfondir aussi sur la psychologie du personnage, sur. Euh, tu vois, tu peux pas non plus euh, tout le temps. Enfin. Voilà, il y en a beaucoup qui le font mais tu peux aussi miser sur euh, non pas des rebondissements un peu illusoires de de l'histoire mais tu vois sur, sur Sandman c'est pas enfin l'histoire concrètement elle tient
1: euh,
0: à pas grand chose c'est ouais, personne tu découvres c'est l'univers je, je, je
1: suis d'accord c'est ouais, le mais développement de l'univers mais ça c'est pour mais euh, même sur Sandman euh, si tu regardes bien tu t'as quand même t'as quand même du cliffhanger pas forcément à tous les épisodes, mais ça sort tous les mois. Il faut que tu aies du cliff. Tu peux pas te permettre de ne pas en avoir. Tu peux en avoir de temps en temps. Tu peux zapper une ou deux fois. Es sur oui. 12 numéros sur ton année, il faut que tu en aies au moins 8 minimum. C'est sûr. Un minimum, c'est ouais. sûr. Mais bah,
3: euh... Oui, il faut, il faut tenir en haleine. Hein. De toute façon, c'est le principe. Il oui, faut que tu aies envie d'y revenir. Ouais. Même, même dans un roman, si ton chapitre, si à chaque fois à la fin de chaque chapitre, ça te pousse pas à aller derrière, le livre, tu, tu vas forcément l'abandonner mais enfin tu vas pas courir après non plus quoi <rire> euh, c'est clair que concrètement il faut quand même qu'il y ait un attrait il faut qu'il y ait une envie d'y retourner c'est valable pour tout euh, maintenant ce qui est regrettable c'est d'en faire une méthode mais bon mmh. en, on va pas revenir là-dessus on en a déjà parlé c'est hein, mais...
0: vrai qu'après j'y pense parce que j'ai lu euh, une, une interview là-dessus euh, euh, cette semaine euh, je lisais euh, la sur la manière d'écrire de, de George Martin l'auteur de, mm -hmm. de Game of Thrones mm -hmm. mm -hmm. et il disait qu'il avait commencé euh, par travailler sur les séries télé, donc euh, la saga Game of Thrones est écrite comme une série télé c'est-à-dire que chaque chapitre à la fin a un léger rebondissement ou un léger suspense qui va te donner envie de, de, de retourner alors que le chapitre d'après en plus souvent c'est un autre personnage, donc tu ne l'as pas tout de suite Voilà. Et, et ça a été adapté en série et c'est vrai que ces bouquins, enfin voilà, c'est incroyable, ils sont magnifiquement bien écrits, et c'est pas artificiel, c'est bien fait. Mais c'est là où on voit l'influence et la proximité avec les formats télévisuels qui peuvent amener quelque chose de positif.
2: Oui, ben il bah, le... faut, faut voir qu'il y a maintenant il y a une espèce de passerelle qui s'est créée avec ce, ce type d'écriture, où maintenant on mmh. a beaucoup d'auteurs qui font soit de la télévision qui viennent écrire des comics et vice-versa.
1: Euh, <coughs> tu ça, bah l'un des premiers, ça a été Strazinski. Strazinski, ah,
2: ouais, bah là, là, je crois que. qu'il il
1: était l'auteur de euh, de Babylon 5, ouais, ouais, ouais. et après il a décidé de devenir scénariste de comics. Et ouais. euh, tu prends ses Rising Stars, ses bon euh, Kin un peu moins parce que c'est un peu plus petit, mais euh, son Midnight oui, Nation, Midnight Nation, ça, ouais, ça ça, ça, ça ça se sent clairement. Ouais, clair. Tu oui. sens l'écriture télévisuelle euh, dans le truc. Euh, mm. Tu prends un, un c'est comme à l'époque, plutôt fin des années 90, milieu à partir du milieu des années 90 jusqu'à jusqu'au début des années 2000, tu avais des auteurs qui venaient du cinéma, comme Bob Gale par exemple, mm -hmm. qui a été l'un des scénaristes de Retour vers le futur, qui a écrit des trucs pour Marvel, et tu sens tout de suite le côté cinéma tu, perçois le côté écriture
3: différente. ça s'est le... insinué, ça s'est insinué dans, 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 le business, euh, <rire> jusqu'à en avoir la quasi quintessence sur la personne de Millard, hein, mine de rien. Ah, bah euh... oui,
4: c'est clairement Ou... lui Kerman, dont, hein. dont enfin,
3: j'ai parlé. Je pense Ou à, à Kirkman, qui. Ou... Ou... Kirk... Aussi, je pense Et que c'est une incidence est... de. Ah ouais. oui. c'est peut-être plutôt l'effet inverse, ouais, C'est une
1: incidence <rire> de. Je pense.
3: Ouais, pour moi, là, là où Millar, il euh, y a une vraie volonté. Oui, vrai. oui.
1: Oui, Millar, vrai. quand Pensez il écrit pour, maintenant oui. un truc, c'est de penser pour l'adaptation. Oui. Euh, c'est ça. On peut on peut voir voir
0: avec Kingsman, où il est même allé plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il a eu, euh, il a fait carrément aussi. une expérimentation où ça a été développé en parallèle en le, côté italien, ouais. et le et le film. Enfin, voilà, il y, y a quelque chose d'assez euh, caractéristique et novateur hein, d'ailleurs. Euh...
3: Ça, de, ça, ça donne du bon ou ça donne du mauvais, Ça, c'est comme pour tout. En tout cas, c'est ouais, vrai que, au niveau, ça niveau a du bon film et un mauvais comics.
2: Alors, pour le coup, il y, y a aussi une autre chose que je trouve bien, enfin, euh, bien oui et non, parce que ça, ça dépend, en fait, par rapport au mal qu'on a aujourd'hui euh, dans le comics. C'est que maintenant, on a des dessinateurs qui prennent de plus en plus de temps à dessiner. Et donc, euh, si vous des voulez finies. enchaîner les arcs, il faut avoir des plusieurs oui, c'est une, une manière de voir effectivement. Euh, mais par contre, le fait, alors je pense notamment dans dans l'indé, hein, le fait qu'on puisse écrire en arc permet justement au dessinateur de dessiner un arc, prendre son temps. Une fois qu'il a fini, euh, donc c'est publié et tout, il, il a le temps de faire une pause pour ensuite refaire un autre arc, etc. Et, et donc dans ce sens-là, t'as au moins toujours la même équipe créative. <rire> pour pouvoir faire une série alors attention parce que on dit que c'est des feignasses mais ça ouais. reste toujours moins des feignasses par rapport à la franco-belge où ils prennent trois ans pour écrire pour dessiner 50 pages
1: voilà dans la franco-belge il dessine il s'ancre il colorise ouais, ouais. Bah, alors non plus, alors, dans la franco-belge maintenant
2: il y a des coloristes hein. attention
1: pas partout ouais, en, 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 en
3: franco-belge en en franco-belge en plus d'être feignant euh, c'est des cyniques et des extrémistes alors bon ça ah. va quoi hein <rire> bon, mais non,
2: euh, pour revenir pour sur le sur ce
1: sujet
2: c'est quand même un bon point je pense notamment à Saga dont on a discuté tout à l'heure où, où, où là c'est clairement ça hein, on a vraiment alors une, bon une, une ouais mais ça c'est ça c'est ce possible que... et je trouve que c'est vachement bien du coup, euh,
1: mais ça c'est possible que quand t'es sur euh, que quand t'es sur ta série euh, oui. et déjà déjà tu trouves pas ça non, sur tous les comics même un dé oui, euh, c'est pas forcément ouais, c'est vrai. Ça, c est c est vrai. vrai, vrai. Euh, après, tu et, et as des dessinateurs qui ne sont pas des feignasses. Euh, le dessinateur d'Invincible ne <rire> prend pas de pause, par exemple. Oui, ah, mais il va euh, à la, la ça, cadence. Le dessinateur
2: d'Invincible, a... c'est très disparate pas... la publication.
1: Pareil, pareil pour Walking Dead. Euh, un un, un Marc Bagley euh, n'est pas une feignasse non plus. Bref, tout le monde n'est pas Brian Hitch ou Joe Madureira. Ok. Hein <rire> si ah il y a il y a un juste milieu quand même il <rire> y, ah, y a un juste milieu euh, faut, non, pas, mais, euh, faut, pas, faut pas non plus pousser au cul moi moi je pense que y ton a des... exemple ton exemple il est bien Vous mais êtes... euh, oui. tu mais tu fais comment sur sur un personnage comme euh, par exemple euh, Captain America
2: ah non non mais encore une fois je dis ça
1: on, on
3: est d'accord en, ma en mainstream, mainstream c'est juste pas, pas faisable. Oui.
0: Non, non, non c'est une trop vois, grosse industrie, c'est mais,
3: sûr. Mais, 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 mais clairement, après, tu vois, sur certaines personnes, enfin, dans certaines petites maisons d'édition, euh, je sais pas, je sais pas, je pense à Titan, je pense à Avatar ou des choses comme ça, on a, on a des euh, des artistes euh, qui vont faire un arc complet sur un personnage. Je pense notamment à un truc qui devrait sortir en français d'ici un peu de temps, c'est Godzilla euh, Rage Across Time où on a carrément un arc complet, et c'est les mêmes qu'avait fait un an avant Godzilla Awakening. Donc, on est, on est sur des mecs qui sont sur un produit, qui maîtrisent un personnage. Alors, évidemment, c'est pas la même continuité qu'en mainstream, mais ça va leur permettre, malgré tout, de pouvoir euh, produire des arcs narratifs intéressants. C'est, ah, mais... et en, entre temps, faire autre chose, même. Ah, mais je suis,
1: je suis d'accord sur le fait que, pour les feignants, c'est une bonne chose. <rire> il vaut mieux, mieux avoir une équipe créative comme sur Saga par exemple qui, qui tiennent la route et ouais. qui reste tout le temps en faisant des pauses parce que mais bon, voilà, ils font des poses, ouais. dessiner 12 épisodes par an mon dieu c'est trop dur <rire> euh... oh,
0: il est grave non, mais
1: après, après si c'est pour faire de la qualité vous êtes
0: méchant avec les dessinateurs sans déconner non, je... vous en feriez autant vous peut-être si
3: c'est si si pour ah, faire de la qualité c'est pas mon boulot moi, je... déjà je ne pas non.
1: dessiner comme ça
0: ouais, bah, bah, alors on je... doit tu la fermes voilà non,
1: mais attends, dans ces cas-là tu peux rien dire tu peux pas critiquer une œuvre parce que tu n'es pas scénariste, tu pas dessinateur. À un moment donné, voilà. Je suis désolé. Je suis J'suis désolé. J'suis désolé. Euh, jusque il euh, y a quoi Allez, on va dire, même pas dix ans, cinq, six ans, les dessinateurs qui n'arrivaient pas à tenir les délais, ils étaient peu nombreux. Euh, par exemple, euh, tu avais quoi Tu avais Madureira et tu avais Itch, globalement. <rire> Au pif, ouais. Au pif. Les <rire> plus gros. Après, les, les, les mecs tenaient la cadence. Par exemple, euh, à l'époque de Heroes Reborn, euh, Leafield s'est fait virer de Heroes Reborn parce qu'il tenait et pas et les et délais.
0: On tape toujours parce sur les mêmes, quand même. Hein. Pardon. C'est pas moi, cette fois,
1: mais je, non, mais je me réjouis <rire> silencieusement. Tu te rends compte que Jim Lee, ils ont dû faire un pari financier pour qu'il arrive à tenir 12 épis, pour qu'il arrive à faire 12 épisodes d'une série ce qu'il était incapable de le faire en un enfin, an enfin, Ce qu'il a il pas fait, était hein, quand tu vois All-Star Batman, euh, <rire> on si, il en a Non, il l'a fait pour Hush. À l'époque, c'était pour Hush. Pour Hush, ils ont fait un pari financier euh, qui était assez... Ah, après, c'est... C'est vrai, était... c'est l'histoire de capacité de... Parce que Jimmy n'était de... plus capable de tenir les délais. Sa série Divine Right, il a même pas été foutu jusqu'au bout tout seul.
2: Mais regarde, au Star Batman, c'est un truc de dingue.
1: Au -Star, Star Batman. Bon, au Star Batman, il avait oui. des, euh, il avait des, il était plus ou moins hein, chez DC, C, hein, haut niveau, donc bon, pourquoi pas. Mais sérieux, quoi. Et maintenant, et c'est, aujourd'hui, c'est devenu une norme. Je suis désolé. et euh, qu'il y ait des mecs comme John Romita Junior, enfin, euh, tu, tu, prends des mecs comme Starlin, Romlin, euh, Gerber, euh, « Pérez, le mec te tient le rythme ouais, ouais, !» C'est un livre Kirby, en son temps, dessinait cinq séries en même temps. Et il, que... des, et il donnait des conseils. Il illustrait des séries dans les années 60. J'ai lu ça dans, dans un petit livre, dont je parlerai après. Et, il, il dessinait des séries parce que Stanley voulait absolument qu'on dessine sur la, la façon de dessiner de Kirby. Mm -hmm. Il dessinait des séries et euh, les mecs devaient reproduire et s'adapter au style de Kirby. Le mec faisait quasiment 10 séries en même temps. En, en,
3: en... Après, c'est pas la même façon d'écrire. Euh, et si on prend sur une période, la période actuelle, c'est vrai que pour les Indés, la temporisation, si ça peut permettre d'amener encore une fois des récits de qualité, bon... Pourquoi pas Après, c'est un jugement de valeur.
1: Si, c'est un scénariste. Un scénariste, il t'écrit autant, de... autant de trucs qu'il veut. Là, on parle non, bien d'un truc. C'est une pour globalité. Est, est, scénar... est une, est une des globalité. Le, le,
3: le comique c'est à la fois le scénariste et le dessinateur. Si l'équipe, là, on parle d'une team, si l'équipe, ce qui lui convient le mieux pour faire un récit plaisant, c'est euh, c'est de faire du 6 ou 12 épisodes et puis de prendre une pause, moi, j'ai envie, moi ça me choque pas. En indé, en tout cas, ça me choque pas.
1: Ça me choque pas. Et par contre, moi, j'y vois un bon point autre que pour l'artiste, c'est pour le lecteur avec mmh. énormément de nouveautés, un portefeuille mmh. qui suit pas toujours, d'avoir une petite <rire> ça, pause et d'avoir une espèce de saison en fait, plus enfin un arc mais typé saison où tu vas te faire bah, 12 épisodes, une pause, 6 mois, comme sur une série télé vraiment. Euh, ça va être aussi un, un plus pour le pour le lecteur qui va pouvoir se permettre de continuer la série mmh. et peut-être mmh. aussi découvrir d'autres choses. Oui. Donc... Ouais, moi, tu vois plus en plus, un, quand tu as des, des euh, lecteurs.
4: D'autant plus que quand tu, évidemment, euh, raccroches des nouveaux lecteurs, des arcs courts, ça permet aussi de les raccrocher plus régulièrement. Si tu tombes au milieu d'un arc de 25, ouh, je sais plus ouais. où j'en suis, je sais pas qui c'est. Donc, donc,
3: donc, clairement, ça, ça permet donc clairement ça va permettre euh, en, en termes d'édition et en termes de secteur d'avoir une certaine dynamique qui va s'enclencher auprès auprès des lecteurs eux-mêmes et, euh, et qui, euh, qui qui vont justement, euh, Accrocher plus aisément hein, en, en définitif hein. ça c'est oui, tout à fait vrai notamment hein, ouais. en
2: France où en France où clairement oui. le, le, le marché du TP a permis euh, clairement à ramener euh, toute une nouvelle clientèle bon effectivement il y a, ah, y a un sûr. travail en parallèle qui s'est fait par les éditeurs hein. le, on n'en parle point mais le mmh, fait mmh, que mmh. ça soit en TP ça attire bien plus
3: le lecteur euh, que le casque
2: et dommage, ça commence hein, à être
3: quoi. le cas aux états unis en plus. Hein, oui, c'est ça. ça aussi, hein. les, les ventes
0: de TP explosent, hein. ça c'est un truc. Et c'est vrai que ça amène des lecteurs qui ne sont pas des lecteurs historiques, qui lisent autrement, qui apprécient le côté feuilletonnant, mais qui, qui veulent tout tout de suite. Donc ça, ça va mieux d'acheter un, un TPB un plutôt TP, que d'attendre ouais. euh, le, le chapitre du mois suivant. Mmh. Donc c'est vrai que c'est quand même un point non négligeable, c'est que alors s'ils font ça, c'est pour le fric, c'est que ça se vend, etc. Oui, mais si ça se vend, ça veut dire aussi que voilà, il y a peut-être un tir du plus large. que,
1: que ça, ça plaît, après, juste que ça plaît. Ah, ça ouais, plaît. Voilà. Il faut pas ça, se leurrer. Actuellement, les, le, le, les ventes TPB sont quasiment euh, à égalité avec, avec les ventes euh, mensuelles. Mmh. Ouais, ouais, Alors euh, là où c'est vrai avant c'était avant c'était une, une seconde vie
3: en fait hein, pour le ouais. pour le coup, on avait une seconde vie euh, avec le TPB, on laissait une seconde chance même à à certaines séries. Là maintenant, c'est carrément un produit limite à part, quoi. Enfin, Donc, il y a une
1: aussi,
2: redynamisation, pour, hein. Pour un auteur, mmh, c'est considéré comme une seconde vie aussi,
3: hein. Oui, en non, mais je dis pas roi, des, des séries qui sont pas, été... pas loin d'être annulées, qui sont sauvées par les ventes TP. Bien, et bien sûr. C'était ouais. l'unique, c'était l'unique objectif avant. Maintenant, oui. il y a plus que ça.
2: C'est ça. Il y a plus que On ça. On prend un nom Smith Marvel, où le TP cartonne par rapport aux ventes de Bakissius. quoi.
3: Ouais,
0: la preuve que c'est un public différent. Ces deux, deux séries-là, pas c'est pas des choses qui sont historiques, c'est pas des choses qui me cartonnaient depuis longtemps. Ce sont des oh. histoires vachement récentes qui vont plaire à un public. Je parle pour Walking Dead... Qui n'est pas super habitué aux super-héros. Et alors, pour Marvel, ça va plaire, Miss Marvel, pardon, ça va plaire à un public plus jeune, un public plus féminin, un public plus diversifié aussi. Donc, euh...
3: Ça va plaire au con, ah, oui, pardon.
4: <rire> ah non, mais <rire> j'aime euh... beaucoup Miss Marvel. Alors, arrête. Ouais, comme... Moi aussi, j'aime. Comme vous ah, dites, l'avantage, c'est que tu as tout tout de suite. C'est-à-dire que tu as une histoire complète dès le début, ce qui permet aussi aux nouveaux lecteurs de s'attacher un peu aux personnages sans le laisser tomber trop vite.
3: La redynamisation. Voilà, mais, mais par fait.
1: contre, euh, Dragnir, euh, l'écriture en TPB, euh, c'est aussi pour niquer des auteurs au départ. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais évidemment. pas Watchmen. Mais évidemment, <rire> mais évidemment. Mais N'est-ce <rire> pas,
3: l'amour sur plein de produits, hein Ça, c'est. Ouais. Euh... Ça, c'est, c'est, évident. Mais bon, après, il y a, il y a plusieurs démarches possibles dans, dans, ce genre de, dans ce genre de, de, de concept et de produits. Euh, il a été pendant un temps fait pour donner une seconde vie et seulement ça. Mais désormais, bah, ouais, on a, on a même, à tel point qu'on a même des rediscussions de contrats au niveau de certains auteurs, justement, pour ce soit se réaccaparer des droits, à euh, Alain et est bien, est bien placé oui. pour le savoir. Mais en fait, oui, euh, bah, soit, soit, soit à bon, l'époque. Mais bien sûr, c'était à l'époque. Mais, mais maintenant, c'est même devenu de plus en plus fréquent. Hein. On voit euh, des auteurs qui commencent à avoir leur petit succès, qui reviennent quelquefois euh, sur des aspects contractuels par rapport justement aux ventes de TPB. Hein. Ça, c'est Il euh, y a eu quelques bruits qui ont il n'y euh, a pas si longtemps que ça, euh, notamment par rapport à l'émir ou des gens comme ça, où euh, bah, voilà, on a on a clairement euh, une ligne de démarcation maintenant au niveau du TPB qui s'est faite. Là où c'était un complément, c'est devenu un produit à part. Et c'est en ça que ça redynamise, à donf le marché.
4: Oui.
2: Alors juste juste pour conclure euh, cette partie très rapidement, il y a aussi Yanda qui nous précise sur le chat que euh, il y a même des titres qui sont carrément annulés en plein milieu de, de, de sa publication initiale pour être plus tard publiés en TP. Alors, je euh, oui. croyais qu'il parlait de Justice League of America de, de Brian Hitch <rire> parce qu'il faut savoir que Yanda adore Brian Hitch et qu'il a un hôtel au-dessus de son lit et il le préfère. <rire> <soirs. Et rire>
4: C'est son Robley
2: Field. C'est ça. ouais Mais il pensait. D'ailleurs, d'ailleurs, il l'appelle.
3: Il l'appelle
1: Jizich en fait hein, pour, oh, les pour les mélange de Jésus et de pour les <rire> intimes. voilà.
2: C'est pas
3: possible.
1: Voilà, et et moi j'aime bien ce qu'il fait sur la JLA en tant que scénariste. Ah je ouais, ouais, ouais c'est pas mal. Tu, tu sens que le mec a bossé avec euh, avec Wade et Morrison à l'époque et euh, et ouais, euh, je trouve ça pas mal moi. Non mais il, il, il a lui fait, lui fait aussi, y a pas
3: mal. Attends, sur Rich, il avait fait sur C4 fantastique, c'était plutôt intéressant. Il avait, avait <rire> ouais, cool oui, <rire> là, là je, là, je sens
0: qu'on qu va encore partir sur un autre débat et qu'on ouais. qu va encore s'arracher les cheveux. Fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. <rire> Nous bah, écoute, pas ce soir, on, était, ouais. on était si bien partis. Non, mais là, là on, était, on avait un petit peu parcouru tout, euh, tout ce qu'on voulait dire. Donc, euh, j'allais lancer la conclusion et tout. Et il faut, faut que vous, vous partiez sur vos débats. C'est pas oui, possible. Si Intenable, ces enfants. Ce ne serait pas les grands, gueules, hein. ce pas, les grands <rire> <'est> pas faux. <rire> mais bon, du coup, on était sur la conclusion. Je trouve ah qu'on oui. a à peu près un peu fait, fait le tour des différents arguments. Donc, on peut peut-être faire un, un petit tour de table pour, pour euh, donner son avis final. Donc, vas-y, Cab.
1: Et euh, eh ben euh, comme euh, comme elle comme elle allait euh, bien maîtrisée euh, bien travaillée comme euh, certains auteurs savent le faire euh, oui totalement euh, si c'est juste euh, pas sens. si c'est comme on lit majoritairement maintenant non absolument pas merci au revoir
3: <rire> très bien <rire> <rire> abrupt mais efficace hein.
0: <rire> Très bien, Dragny, je sens que tu vas le faire à plus longue.
3: Euh, c'est de la merde. Voilà. Voilà. Non. <rire> euh...
4: non, mais
3: non. non. Non, non, pas le moins du monde. Non, non, c'est une méthode d'écriture. L'arc est nécessaire, de toute façon. Il euh, n'y a, y a pas à tortiller. Euh, il est clair qu'on veut des, des belles histoires, euh, si possible, avec euh, des, euh, des intrigues qui s'entremêlent. On crie au génie quand c'est le cas. On parlait de Moore tout à l'heure, c'est systématiquement le cas. Oui. On a plusieurs intrigues qui viennent et qui se rejoignent il euh, y, a, y a des oeuvres comme ça qui sont justement devenues intemporelles et cultissimes précisément parce qu'elles ont été écrites euh, avec, ce, avec ce mode d'écriture maintenant le, oui, le, le, en faire euh, autre chose que de l'art c'est-à-dire en faire un outil à faire du pognon et exclusivement ça euh, c'est là que le bas blesse, c'est là que l'industrie euh, a ses limites Enfin, comme, comme Sonia le disait, je crois que, est, que tout ça est, est cyclique en fait mm. et que euh, de toute façon au moment où ça s'essoufflera, on aura autre chose de toutes les manières. Hein, tout revient. La littérature, avant même les comics, la littérature nous l'a prouvé hein, à plusieurs mmh. reprises. On, on, on a des on a des cycles euh, concourants euh, à des écoles d'écriture et, et, et ce sera le cas pour le comics, j'en suis persuadé. Donc, pour les arcs, pas pour la euh, monétisation de l'arc. Voilà. C'est beau. C'est <rire> beau.
2: Donnez des sioux. Donnez alors. La... Donnez des sioux. <rire> Donnez des sioux. <rire> 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 non,
4: <rire> non, ne partons pas là-dessus. Sonia <rire> Oui, euh, <rire> alors moi, pareil, euh, pareil que Cab et Dragny, hein. enfin, moi, c'est comme à la c'est-à-dire que je suis pas opposé à l'écriture en arc, par contre, je suis opposé toujours à la systématisation, mais pas seulement pour les arcs, pour euh, l'ensemble du monde, c'est-à-dire que j'aime pas qu'on impose un format, en fait, dont on ne pourrait plus pu euh, se dégager pour euh, pouvoir s'exprimer en fait mais comme j'ai confiance euh, dans le comment dire le caractère cyclique de l'histoire j'ai confiance. Euh, confiance je ne m'inquiète pas ah. cette systématisation euh, de l'arc en 6 ou de l'arc en 5 ou je ne sais quoi euh, pognonesque euh, cessera et nous aurons euh, je pense d'autres enfin euh, comment dire d'autres propositions qui viendront faire de l'air à tout ça dans dans peu de temps. Là, à mon avis, on est au sommet du truc. Et je pense qu'il y aura des essais, notamment chez les indés, et qui pousseront à, à revoir le... le problème, en
3: fait. Mais oui, l'indé, c'est la vie.
4: c'est <rire> <de temps. rire>
0: Très bien, merci. Blacky, ton avis
4: Eh bien, écoute, euh,
2: ils ont un peu tout dit. <rire> si ce n'est que moi, <rire> je suis en fait un, un fervent admirateur des, des arcs. Parce qu'on nous donne des sioux, comme d'habitude.
1: <rire>
4: non, <t> <rire>
2: non, mais sérieux, t'aurais pas,
3: t'aurais dû innover en parlant des arbalètes, je sais pas. Là, c'est pas possible.
2: Non, non, les arbalètes, c'est pour les roast euh... oh, beef. Oh là là. Le long dis des choses, c'est, changer. changé. Alors, non, 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 très sérieusement, non, j'aime beaucoup les arcs, mais un peu comme mes amis. Euh, j'aime les arcs qui sont rythmés et donc euh, pas forcément automatiquement euh, sur le même format euh, 4 à 6 euh, chapitres et, et en ce sens là c'est pour ça que j'aime beaucoup les maxi séries de, de Valiant parce que justement ils il, il morcellent à différents rythmes et euh, j'en parlais d'ailleurs encore une fois tout à l'heure mais le fait d'avoir plusieurs rythmes et plusieurs arcs permet justement d'avoir une lecture plus soutenue donc vive les arcs mais vive les arcs différents tous égaux, tous différents, merci
3: il ouais, y en a marre ouais, de Robin Desbois. Ouais.
0: <rire> Parce que c'est oh, le C'était la... <rire> oui, Mickey Macron. On va l'exclure de
4: manière tout à fait immédiate. Il a préparé ça pendant trois mois. Moi, on dépasse. C'est ça. <rire> tout... incon, mais tout...
1: mais... Il fallait que ça
3: sorte d'un coup. Ah, on ouais, sentait le fond du fond du cœur. Ah, mais c'est sorti comme le pu d'un furoncle. Hein. C'est magnifique. <rire> Exactement au
2: pire, c'est totalement de
0: l'impro. Magnifique. Ouais, j'écoute pas une seule seconde, ça.
3: Ah, putain, c'était beau comme du Finkelkroth. C'est magnifique.
0: Oh, c'est beau. Je
3: vais ma chemise,
2: Dragnir. Merci. Je
0: ah non, mais c'était pas fait Dragnir. J'ai plus besoin de faire un autre commentaire. Dragnir, chill game. C'est monstrueux. Et toi, bon, du Je vais vous donner mon avis. Merci. Et... Bon, je je, je m'apprêtais clairement à répéter ce que j'ai dit euh, au début et, et à dire. Euh... Ok, les arcs, c'est de la merde, clairement. Et en fait, il faut avouer que je suis quand même un peu hypocrite sur ce sujet, parce que, euh, tout simplement, je lis en VF, je lis en je lis en TPB, voilà. je, je lis en album, j'achète chez, chez Urban et, et Panini et Bliss et Consort, ce qui fait que je, lis, je ne lis que en arcs donc en fait euh, mmh. c'est complètement con ce que ce que ce que je dis et je vais plutôt euh, je vais plutôt prendre un avis qui va qui va pour une fois être d'accord avec ce que vient de dire Blackie, comme quoi tout arrive euh, c'est de dire que en effet moi c'est pas enfin j'en ai parlé plusieurs fois ces derniers temps je lis pas mal de bliss j'ai pas de chèque pourtant mais euh, bon
3: demande Dieu ça va venir ça va venir
0: <rire> à force d'en parler peut-être mais euh, mais c'est un bon exemple, hein, ce que vient de dire Blackie. C'est en effet, euh, euh, la lecture en arc se fait très bien dans, dans, dans ce que publie Bliss chez Valiant, euh, c'est-à-dire euh, des rythmes différents qui font qu'on a l'impression de lire toujours quelque chose de nouveau, de, de lire toujours quelque chose de très rythmé, de lire toujours quelque chose de réfléchi et de pas euh, complètement aléatoire, en fait. Donc, oui, en effet, euh, aux arcs, mais mais ouais, ce serait bien qu'on commence à aller vers un peu de changement et puis hein, qu'on qu se renouvelle, ça ferait pas de mal.
3: C'est pas faux. C'est pas...
4: Ouais. pas. Aux arcs citoyens. Oh lever oui, oui,
3: oui, oui, ah, ben, le les
4: bras comme Macron.
2: Et faire... Aux arcs. <rire> <rire>
3: Il est très politisé ce podcast, là hein, dedans. Ouais, je trouve. ouais.
4: Oh, ça va pas le faire. On
2: va se casser la voix.
4: Non non non, ne chante pas, merci. Non 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 et non. Hein, et On... ouais, je veux oui, des armes. C'est d'une tristesse. Il s'est
2: évanoui. On qu'il est décidé. Il nous décidés,
4: a quitté. Il est parti dans sa dimension. <rire> il est mieux.
3: Ouais a non a non fait. mais je... il est vraiment mort. Ouais, hein, il et... est mort
1: et en fait.
3: Il s'endort, ah non, 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 non je, je. Ah non, oui. ouais, il, est en fait, il... Conter, il est en train de compter ses voltarennes. C'est ça, en <rire> fait.
0: Oh. Écoute, Cap, puisque t'es réveillé, euh, tant, tant oui. que t'es là, euh, est-ce que t'as lu des trucs sympas récemment Dis-nous tout. Oui,
1: oui j'ai lu... J ai, j ai, non, pardon, j'ai été... Euh, mon œil a été attiré sur un, un truc tout pourri qui disait pourquoi Magneto ne <rire> fait pas partie du Marvel Universe. Oh, c'est de la merde, ça, je l'ai vu. Oh, c'est monstrueusement de la merde. J'ai pleuré. Bref, euh, en parlant de Marvel, justement... Euh, j'ai lu euh, Marvel Comics L'histoire secrète par euh, Shen Ho. Oh. C'est un livre et non pas un comics, je sais, mais c'est un livre qui parle donc de Marvel, des coulisses de Marvel. Euh, on commence à l'époque où c'était Atlas, en fait, euh, puisque ça commence dans les années 30, euh, pour finir, j'ai pas tout à fait fini. Je suis au, je suis en 96 à peu près. Ça doit finir, hein, ça finit quasiment en 2010. Euh, bon ça survole un peu hein, à partir des, des années 2000 et euh, c'est juste une mine d'informations euh, absolument géniale c'est euh, blindé de d'histoires drôles, d'histoires tristes euh, de révélations, de choses qu'on ne sait pas. C'est euh, si on s'intéresse aux comics, à la manière euh, aux, aux coulisses du truc, c'est juste absolument génial quoi. Euh, apprendre que euh, Angela Art euh, Gerber et Starline euh, se shooter au LSD et se balader <rire> dans New York pour après aller écrire leurs comics c'est juste magnifique <rire> ça explique plein de choses, voilà, ça, ça, explique <rire> beaucoup de choses. ça
0: ne m'étonne euh... pas du tout c'est drôle
1: euh, à, apprendre que euh, moi je connaissais Tom DeFalco tout le monde ne le connaît pas parce que est un... il est considéré comme un scénariste un peu vieux jeu mais euh, le mec a été rédacteur en chef de Marvel pendant euh, mmh. pendant une petite dizaine ouais. d'années euh, quand tu vois l'impact de Roy Thomas chez Marvel c'est hallucinant c'est euh, oui voir comment Stanley voulait que tout soit créé chez Kirby, que, en fait, euh, euh, Ditko, euh, la, la, coopération Stanley-Ditko n'a vraiment existé qu'un an. Ouais, elle a mmh. été super chaotique en fait. En fait, ouais, un an, ils ont travaillé ensemble. Mmh. Un an, ils se parlaient, genre, par message interposé. Et la dernière année, euh, qu'a fait Ditko sur Spider-Man, Stanley ne faisait plus rien sur le titre. Ouais. Je veux dire, c'est pas des trucs que tout le monde sait, quoi. Euh, c'est pareil enfin tu as t'as euh, la création d'images en fait une idée de l'ifide à la base euh, Jim Lee t'es pas spécialement convaincu parce qu'il était content d'être sur X-Men enfin euh, il y a vraiment euh, tu apprends même l'évolution du marché euh, oui. tu apprends comment on est passé des kiosques mm. à un mix euh, de euh, revendeurs euh, kiosques euh, boutiques spécialisées à euh, on foire, enfin Marvel a s'est foiré, donc du coup il n'y avait plus que Diamond et plus une personne d'autre, ou presque, et la chute des, des trucs. Et globalement, tu apprends surtout que les comics ont dit que c'est la crise là, mais c'est la crise pour les auteurs depuis les années 70. Mmh, mmh, mmh. Bref, c'est absolument génial, lisez-le, c'est plein oui. d'histoires et tout est vrai, puisqu'à la fin, il y a un gros index avec toutes les citations d'articles euh, d'où sont tirées toutes les citations. Voilà. Ok, bah ça
0: donne vachement envie en tout cas. Je plus
3: soi, c'est absolument génial. Ouais. Absolument pourquoi, génial comme ça. Pourquoi tu donc
2: lu euh, ceci, euh, mon cher euh... Pourquoi
1: <rire> Ah, pour une raison bien obscure. J'avoue. <rire> tu <rire> cares, tu <peux. rire>
0: Très bien, bah Dragnir. Oui Est-ce que tu as lu ah, quelque chose de bien ces temps-ci <rire>
3: Oui ah oui, oui, si si j'ai eu un truc vraiment cool. Euh, aux éditions, aux éditions, ça commence bien, aux éditions Réflexion, euh, sorti tout récemment, euh, j'ai lu A Big Trouble in Little China. Donc c'est euh, la suite directe du film de John Carpenter euh, qui était traduit en français très, très bizarrement, euh, Jack Burton dans les griffes du mandarin, hein, pour Hi. ceux qui se dans les années 80, voilà. Euh, donc euh, c'était un film à l'époque avec Kurt Russell qui se retrouvait euh, dans Chinatown avec donc euh, un ami à aider qui s'appelle Wang qui court après sa dulcinée qui a été enlevé par un, une espèce de sorcier chinois qui, a, qui est, est vraiment un film... camionneur dans le film. Oui oui des camionneurs c'est il est un peu plus que ça. Bah, Jack Burton c'est euh... C'est le, le stéréotype du gros bras euh, euh, macho euh, qui parle à la radio, à la CBI, à ses potes. Enfin, c'est c'est un, un personnage vraiment à part. Et donc, euh, les éditions Réflexion hein, que que je salue pour la démarche, parce que vraiment, ils se lancent sur des produits où c'est pas forcément gagné. Euh, ah bon. Les éditions Réflexion donc sortent <rire> euh, ce qui était sorti chez Boom Studio euh, il y a quelque temps. Donc, c'est l'édition en français de Big Trouble in Little China, où en fait, on prend pile poil la suite du film. Mais vraiment. Pile-poil la suite du film, c'est-à-dire la fin du film, il y a un événement particulier qui vous laisse un peu sur sa fin, on, on se demande ce qui va arriver derrière, et en fait, les premières images du bouquin, c'est c'est cette fin de film et la suite qui en découle. Et donc, bah, Jack Burton va se retrouver encore une fois dans le Chinatown, il va être obligé d'aller euh, euh, se, euh, se promener, enfin se promener, aller chercher euh, des artefacts euh, dans euh, dans l'enfer de la de la Vierge aux sept visages, c'est 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 vraiment super exotique, <rire> c'est c'est extrêmement drôle. Alors en plus, euh, le scénario, c'est Carpenter lui-même avec Eric Powell, s'il vous plaît, hein, quand même. On va pas euh, donc euh, le papa de The Goon hein, pour, euh, pour ceux même temps, qui ne pas. Se très très pas. Étonnant. Non, c'est pas étonnant parce que c'est vraiment un univers qui colle au bonhomme. Il y a rien à dire. Le dessin, même. il est un peu cartoony, euh, mais franchement, ça colle parfaitement avec le ton complètement décalé, complètement barré, et c'est drôle, quoi. Vraiment drôle Victor pour Santus. le. Un... Non, 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 c'est pas c'est c'est pas Victor Santos. Euh, c'est euh, alors pour ce qui est du dessinateur, c'est Chirula, c'est euh, Brian Girula, euh qui euh, qui qui fait ça. Et euh, et vraiment, vraiment pour le, coup euh, j'ai pas l'accent. Euh, et et pour le coup, <rire> euh, bah globalement, ouais, ouais vraiment c'est c'est une belle œuvre. Moi, j'en attendais pas franchement grand-chose, à être honnête, hein. et, et j'ai lu ça d'un trait, et j'ai ri, ça m'a fait délirer, et mieux que ça, ça m'a vraiment replongé dans, euh, dans l'ambiance du film, euh, que, que, qui est un film de mon adolescence, donc. Et, et vraiment, c'est ultra cool, je le conseille, euh, allez sur le site des éditions Réflexion, en plus c'est une petite boîte qui mérite vraiment qu'on euh, qu la pousse au cul, et, euh, et vraiment vraiment c'est super
1: vendu cool. bah, tu fais encore de la publicité oui, tu as encore publicité. La... <rire> vendu et vendu
3: j'ai je... changé j'ai changé de dealer en fait c'est juste ça vendu ouais. donc Big Trouble in Little China allez-y de ma part c'est génial voilà
0: très bien bah pareil tu le vends vachement bien écoute ça me donne envie de le lire Sonia est-ce que tu as lu quelque chose de sympa
4: alors moi j'ai lu, après j'ai lu quelque chose d'intéressant euh, que j'aurais voulu plus approfondi mais je vous le livre quand même. Donc c'est sorti c'est chez pardon Hachette Comics, et c'est un très très beau bouquin, ça s'appelle Inde, I-N-D-E-H, qui veut dire euh, le peuple des morts ou les morts euh, en apache. Donc c'est sous-titré « Une histoire des guerres apaches ». Euh, le scénariste et l'acteur Ethan Hawke, que enfin voilà que personnellement je n'avais pas vu dans ce domaine-là, enfin voilà. Ouais. Et puis le, le dessinateur est Greg Rused, euh, qui livre vraiment une enfin des planches magnifiques en noir et blanc de, de toute beauté. Euh, alors au départ, Ethan Hawke, je crois, voulait en faire un scénario de film. Euh, ce qui se ressent quand même euh, dans l'écriture et puis dans, dans, y compris dans le dessin, où on voit plutôt un storyboard amélioré, si je puis dire. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est le point de vue euh, qui est celui de ne pas faire des, ben, des indiens, des les fameux méchants euh, qu'on voyait euh, dans nos vieux westerns, dans certains de nos vieux westerns, etc. C'est-à-dire qu'on adopte plutôt euh, le point de vue des Apaches tout en restant très lucide aussi sur les violences de part et d'autre, hein, de, de tous les côtés. Et on suit au départ l'histoire de, de Géronimo, euh, mmh. qui voit sa famille massacrée par les Mexicains, ce qui le fait s'engager dans une guerre sans fin finalement hein, contre les Tuniques bleues et les Mexicains. On voit aussi bah, toutes les alliances entre les tribus apaches qui sont très dispersées, euh, qui essayent de se rassembler autour du grand chef qui est le fameux Cochise. Ça vous rappellera peut-être des choses, non votre jeunesse, tout ça, <rire> du moins pour les plus vieux. Euh, et euh donner des sous. <rire> non c'est des attaches monsieur on ne confond pas <rire> voilà mais ils ont des arcs non ils ont des fusils euh, voilà et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on est à l'époque où il y a des tractations en fait entre le pouvoir central euh, le, le président Grant ce qui veut ouvrir les réserves donc y mettre les Indiens etc euh, des militaires sur place qui veulent aller plus loin et limite exterminer les peuples indiens pour se débarrasser du problème une bonne fois euh, des des traîtres euh, indiens qui aident évidemment les les blancs à s'installer, enfin voilà, donc c'est pas manichéen du tout, euh, on voit vraiment toutes les tractations, je dirais même le problème c'est que on est peut-être trop rentré directement dans une histoire que nous on connaît mal, euh, mmh. ce qui fait qu'on a vite tendance à se perdre en fait dans toutes les, les méandres de cette histoire que personnellement je maîtrise quand même assez mal et euh, qui parfois m'a quand même un peu perdu. Voilà. D'autant que le, le dessin de Rousseau est magnifique mais je trouve qu'il y a une caractérisation des personnages qui pas forcément suffisante et ils se ressemblent un peu tous, en fait. Donc, euh, quand t'as plein d'indiens partout et qu'il euh, faut chercher le bon, des fois, c'est un peu compliqué. <rire> Mais voilà, j'invite quand même à... De... Oui, voilà, c'est qui, lui euh, J'invite quand même à le à lire, d'abord, parce que c'est un, un très beau volume que je trouve qu'achette euh, Comics euh, que je ne connaissais pas du tout fait, un, un beau boulot, et que c'est une période de l'histoire américaine qui est quand même enfin profondément centrale et marquante pour euh, ce continent, enfin, euh, ce sous-continent, et qui mérite vraiment le détour, malgré, je vous dis... Euh, quelque chose qui est pas forcément assez euh, compréhensible si on n'a pas le contexte voilà ok, okay. Ouais.
2: alors pour info HHD Comics euh, ça fait enfin hein, ça fait quelques mois qu'ils éditent des comics mais c'est surtout ouais. des comics d'adaptation genre viking euh, des choses comme ça ouais. et, euh, ouais. et c'est vrai alors quand tu me l'avais dit avant que tu parlais d'une idée je voyais pas du tout de quoi tu parlais mais après du, du coup je l'ai retrouvé et effectivement c'est <rire> quelque chose que j'avais vu passer en preview et euh, ça m'a l'air vachement intéressant donc tu me l'as bien vendu là.
1: voilà
3: Ouais, après, Hachette comics ne font pas que. Il euh, y a Mycroft, Holmes là, qui est sorti récemment chez eux oui. et c'est une œuvre complètement à part hein, pour le coup. Donc oui,
1: c'est ouais, pas que de l'adaptation. Et il y a oui, Godzilla même, ça, aussi, ça le fameux Godzilla.
2: Oui, Godzilla c'est l'adaptation. Mais,
3: euh,
1: ah, ouais.
2: mais pour le coup, euh, oui, ils commencent à se diversifier un peu là.
1: Ouais, ouais, ils ont du mar, après, ils éditent aussi du Marvel et du DC. Oui,
2: là. mais là c'est des collections. Oui,
1: oui bah, ça reste quand il même. Faut, euh... oui, que
2: Marvel pour info.
1: Ah, c'est Eagle... pas eux les trucs. C'est également Igelmos, c'est pas une mais filiale mais
0: Je confondais les non. deux, moi. Si, ça,
1: ouais. Non. Mas... c'est pas... pas une non, filiale Mas, un... Non, non, non. non, non c'est un, ah, ouais, un... un truc complètement à part, Eagle ça D'accord, un... je, je croyais que c'était une filiale d'Hachette.
0: Non, mais non, non, moi aussi, je. C'est
1: un truc anglais, Igelmos. C'est parce
0: que le format est le même, en fait. C'est pour ça que je confondais.
1: Mais tu vois, c'est con, mais pour le lecteur, il voit du Hachette. Il voit du Marvel avec du Hachette. Il voit d'autres séries. pour Lui, c'est un éditeur qui fait plein de trucs. Il, Il se pose pas la question d'autre chose. Euh... Oui, oui. Ouais. Donc c'est bon pour lui, de faire ne serait-ce que du Marvel, même si... Euh... C'est pas faux.
2: Et ouais. surtout que leur collection est plutôt bien foutue. C'est
4: donc... vrai. Enfin, bon, là ouais.
2: n'est pas la question. Bref. Blackie une petite
0: lecture à partager avec nous Ouais,
2: alors comme euh, il paraît que je suis un gros vendu de, de Bliss Comics... Euh,
3: comme nous tous, comme nous tous... Eh <rire> ouais, oui,
2: t'as regardé euh, une discussion complètement ah, moi sur, euh, sur mon Facebook de, de KF Comics. Euh, je vais vous parler de Eternal Warrior. Donc c'est une maxi-série en 14 épisodes qui est sortie en un volume chez, chez Bliss Comics. Et c'est un volume que j'ai acheté, je précise. Et, et
1: donc, Mon ça nous tu ouais. vas pas nous l'affaire, hein. Même moi, je même moi, on me l'a donné. Allez.
2: Ouais. <rire> ah, bon, le coup, j'achète tout, en plus, comics. donc, c'est, l'histoire de, d'un des trois frères à Anipadin, donc, Gilad, qui est le guerrier éternel. Et, et donc, il faut savoir que le guerrier éternel, c'est le guerrier bourrin immortel qui est là <rire> pour pr protéger le géomancien ancien de la planète Terre. Et, euh, en fait, Eternal Warrior, la série qui est publiée, euh, s'intéresse à un moment où Gilad meurt. C'est suite au, c'est dans Book of Death, hein, dans de, de le crossover Book of Death, et et on savait, on n'a jamais su comment il faisait pour revenir et tout, et euh, justement Eternal Warrior s'intéresse sur cette partie-là. Et ce qui est, ce que j'aime bien dans les séries de Valiant, c'est qu'à chaque nouvelle série, ils essayent de s'intéresser à un pan de l'univers Valiant, Et ici, on s'intéresse en fait à l'enfer. Et, et du coup, c'est assez intéressant, parce que l'Eternal Warrior, en fait, quand il meurt, donc c'est dit sur la quatrième page, hein, donc c'est pas un spoil, euh, c'est qu'en fait, il va rejoindre euh, une partie de, de sa famille euh, dans une espèce de petit paradis qu'il a aux enfers, et, euh, et donc, euh, voilà, il peut revivre avec sa famille, enfin, avec les personnes qu'il a choisies, alors on ne sait pas comment, mais toujours est il il vit avec cette partie-là de sa famille, et il, décide, il, il sent qu'il a encore des choses à faire sur la planète Terre, et donc il part retourner euh, sur la planète Terre euh, en passant par les enfers et tout et donc cette histoire d'eternal warrior là va nous expliquer en fait comment il, qui est cette famille là euh, comment il fait pour vivre avec et il y a un ennemi qui va essayer de trouver le secret d'eternal warrior et donc il va l'emprisonner et euh, le torturer pour savoir comment il fait pour toujours revivre de cette manière là et donc c'est hyper intéressant parce que bah non seulement c'est une série bourrine et donc j'aime bien mais il y a aussi <rire> beaucoup de finesse et c'est ça, c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on va s'intéresser comment Gilad fait pour vivre avec ce, avec cette opposition entre le fait qu'il vit, il peut, il pourrait très bien rester mort et vivre avec sa famille, mais non, il, il va toujours euh, bah, au combat et euh, respecter son devoir. Et il y a aussi une grosse partie qui est avec euh, dans les liens dans la famille, qui est assez intéressante, notamment avec euh, son fils. Qui est, qui est vraiment touchante dans le fond.
1: Attention et... au Spoil. Oui, ah,
0: non, oui moi non, je l'ai pas lu. Non 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 non
1: c'est
2: pas du tout un Spoil. Tu vas un peu loin. Non 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 c'est pas du tout un Spoil. C'était le début, on le sait tout de suite. C'est pas un problème. C'est pas bah, un spoil. Moi je
1: l'ai lu et euh, je peux dire que je trouve que tu vas limite un peu loin. Non
2: non non je vous dis juste qu'il y a un lien avec son fils qui est aussi très intéressant et, euh, et, et rien que pour ça ça vaut le coup d'être lu.
3: Et au, au au delà au delà de ce que tu disais moi j'ai enfin tu disais c'est bourrin c'est vrai y de, y de la baston, ah, il y a il y a baston indubitablement mais c'est mais c'est vraiment extrêmement subtil enfin je je trouve que, que c'est il euh, y a des il y a il y, y a des il y a des symboles justement par rapport à son ennemi et, et qui qui sont qui sont vraiment vraiment euh, intéressants.
1: Euh, c'est c'est une vraie
3: recherche j'ai beaucoup aimé bah, ça
1: doit être mobile. trop subtil pour moi parce que moi franchement j'ai j'ai trouvé ça poussif j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était trop long justement ah, pour bon, le coup j'ai trouvé 14 vu. numéros c'était ah, beaucoup trop long bon, ah, non, je, je non, me suis non, même non. un Vraiment, peu j'ai
2: lu ça d'une traite parce que 14 numéros ça se lit très très vite c'est au retour de 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 mes vacances bah c'est vraiment il a pas grand chose. moi j'ai j'ai vraiment apprécié comment Venditti euh, écrit les les émotions et les liens que ouais, Eternal Warrior avec euh, avec les, les gens
3: avec tous avec tous les gens qui sont autour ouais. mais c'est ouais si, euh, c'est au niveau humain c'est c'est une, une belle histoire c'est ça je trouve
1: ouais, ouais. Euh... je reste un peu
3: dubitatif à noter
2: qu'on a du Juan Roserip qui dessine dedans et ça charcle à tout bas c'est excellent <rire> <C 'est> énorme
0: <rire> très bien eh bien, il ne reste plus que moi. Et alors, attention, préparez-vous. Je vais dire du bien de Bendis. Oula Comme quoi, tout arrive. Mon dieu
2: Ouh. Qu'est-ce qui se passe C'est si
0: bien que ça, le... C'est si bien que ça Bon, pas... Enfin, si bien que ça. Je vais nuancer, je ne peux pas être tout dans le positif, sinon ce ne serait pas moi. alors je le Alors, j'ai lu Alias. Euh, mm -hmm. Donc la, la, la version, enfin la, la suite de la la série euh, originale euh, alias euh, donc Jessica Jones hein, pour le personnage principal, qui était sortie à quelques années suite au succès de la, de la série télé euh, de Netflix, euh, le personnage était revenu en avant et euh, Bendis a repris euh, son son personnage euh, euh, qui, enfin je ne sais pas si on peut dire fétiche, mais euh, moi je trouve qu'il Enfin voilà, il y a une écriture particulière quand il écrit Jessica Jones. Donc euh, j'ai envie un peu de dire son, son personnage fétiche. Voilà, c'est <rire> je, je le dis. Et, euh, et donc il y a une, une série qui a été relancée en 2016 euh, avec euh, l'équipe euh, originelle. Donc le, le, le dessinateur euh, original, donc euh, Michael Guedos, est, est revenu aussi hein, sur euh, sur euh, la série. Et euh, j'étais agréablement euh, surprise de voir que, contrairement à beaucoup beaucoup d'autres euh, euh, séries de comics, ils n'ont pas essayé de faire un mimétisme avec euh, la série télé. Pas du tout, même. C'est vraiment une continuité, autant au niveau euh, euh, de, de l'esprit que de l'apparence physique. Hein. Pas souvent, euh, les, les, les personnages... Euh, ben, il se retrouve dessiné avec la même tronche que l'acteur qu'il joue, comme un peu con. Euh, ben là, pas du tout. On voit vraiment le, la le même aspect. Donc le... Pour ceux qui connaissent hein, le dessin de Michael Guedo, c'est pas, pas réaliste. Hein. C'est vraiment un style très particulier. Ben là, il n'y a pas de problème. Il ne le fait pas ressembler à l'actrice. Et ça, j'avoue que j'ai bien apprécié. Au niveau du, du, du statu quo, comme on dit, ça commence assez fort quand même, parce qu'on on avait euh, quitté euh, Jessica Jones, euh, bon, pas, pas dans sa série, mais plutôt après, dans, euh, dans les. C'était quoi, les All, All New euh, Avengers New Avengers, je ne me oui. souviens plus. Ouais. Euh, oui, oui, New Avengers, oui, oui, c'était après. On, on l'avait quitté euh, marié avec Luke Cage, ils avaient, oh, ils avaient oh, une ouais, fille ensemble. Oui, c'est ça, New Avengers. Euh, ils avaient une fille ensemble, enfin voilà, le, le, le petit bonheur, quoi. Et là, la, la série commence de manière assez abrupte où Jessica est donc en prison. Elle, elle est libérée, sans on, on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle, est, elle a l'air complètement paumée, complètement seule, comme au tout début de, de la série. Et, et en fait, elle va carrément, ça me fait rire, les premières pages, elle va carrément nager Enfin, elle va sauter dans l'eau et puis nager jusqu'à la terre ferme pour se barrer toute seule de la prison. Jus 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 jusque là, en fait, sa fierté. Et ça, ça, c'est con, mais ça fait tout le personnage. Moi, c'est pour ça que je l'aimais à l'époque. Et ils sont vraiment, vraiment très, très fidèles à ça. Et t'es vachement frappé parce que tu sais pas du tout ce qui se passe au début, tu sais pas pourquoi elle en est à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Luke Cage arrive, mais pas tout de suite, et, et voilà, on sent qu'il s'est passé quelque chose, et petit à petit ça, ça se dévoile. Il y a quelque chose de plus large, je vais pas, pas, pas spoiler là-dessus, mais euh, évidemment, euh, sa, sa petite histoire euh, bah, s'imbrique dans quelque chose d'un peu plus grand, et c'est un lien avec l'univers de Marvel. Mais et ça encore une fois, c'est très fidèle au personnage. Elle est toujours en retrait, c'est ça son, sa caractéristique principale. C'est pas une héroïne comme les autres, Jessica Jones. Elle mmh. va pas faire partie des Avengers jamais. C'est pas une héroïne d'ailleurs. C'est voilà, c'est une nana qui a des pouvoirs qui fait un peu ce qu'elle peut pour faire euh, ce qui est bien, mais bon voilà, elle fait ce qu'elle peut quoi. Et, euh, et c'est la richesse du personnage, c'est ça qui fait qu'elle est intéressante et qu'elle est en, en dehors. Des, des autres super-héros, parfois un peu caricaturaux. Je, je, je noircis un peu le trait, mais, mais bref, euh, c'est intriguant. Ça ouvre, euh, ça ouvre les, les, les perspectives pour un petit peu une intégration dans l'univers, mais pas trop. C'est très juste et voilà, je, je me dois de le dire. Bendis écrit ça très très bien, voilà je lirai la suite je continuerai l'arc n'est-ce pas et et voilà j'ai adoré Jessica Jones par Bendis mais à culpa Bendis j'aime bien des choses que tu écris des fois
2: voilà c'est quand même une valeur sûre oui c'est clair
3: en même temps c'est la seule à l'avoir écrit oui oh toi tu vas finir à la Comic Con Paris c'est clair oh toi tu vas mal finir c'est clair ah ben j'ai le kiki tout dur, hein, qui Guy pensait.
4: Oh là là
2: Ça,
3: ça fait peur.
4: Ami ah de la ah poésie,
2: bien sûr. C'est ce qu'on me dit, Draghi. Oh, mon chant. Ouais. C'est pas possible, je
0: devrais le, le virer tout de suite. Ouais. Il désespère.
3: les parole, paroles, les paroles. Ouais. <rire> Bon, essaye, de
0: de, essaye de dire des choses intéressantes pour changer, Blackie. Est-ce que tu as des actualités de site à ouais. nous donner
2: Alors, euh, notamment, là, je... Alors déjà, je... sachez que, il y a deux semaines, avant que je parte en vacances aux îles Canaries, à Lanzarote, il a fait super beau. J'ai euh, ah, rencontré enfin, une nouvelle ça. fois. Euh, oui, tant laurent <rire> <rire> Laura Lefebvre. Euh sublime dessinateur que, que j'adore, hein. une personne vraiment, un amour, qu'on qu qu
4: adore en général, je pense.
2: Exactement, avec qui. Don't lui, give euh, shit, teaser. Let's go. Quoi? Qu Après ton un teaser bref, de trois plombs, euh, vas-y. Et donc, je, que j'ai rencontré, on a, on a vu du rhum ensemble. Et, il oh m'a fait ah. une superbe dédicace de, dans mon Kirby aimé
3: ah pardon,
1: pardon. Je, je, je conseille à tout le <rire> monde hein, un, un
2: sublime bouquin que Dragneer vous vendra Vu que ça vient de son site et, <rire> et, Pas et donc, du tout J'ai fait de la vidéo de cette dédicace Qui a été publiée aujourd'hui sur Youtube Et qui sera publiée demain sur le site Donc voilà ah, cool. je vous invite à la regarder C'est sublime, franchement cet artiste euh, Faut vraiment faut vraiment le découvrir Parce que c'est un super artiste Deuxième chose euh, Sûrement la semaine prochaine parce que Ce ce GG commis sera publié vendredi on aura une petite surprise sur AGG Comics euh, qui arrivera. Donc voilà.
0: Tintin. Oh, oh, oh. C'est tout pour moi. <rire>
2: Très bien. Non, j'ai hein, pas
1: suivi. On va avoir une surprise chez nous.
4: Oui, c'est cool.
1: On n'est pas au courant. Ah, moi, c est c est si vous
4: êtes
2: au courant, mais c'est juste que vous avez oublié. Au <rire> <C
4: 'est... rire> Le mec, il a confiance, hein C'est en
2: a parlé, donc si, si, vous êtes au courant, j'ai mis du temps à la sortir.
4: Faut dire, tu parles beaucoup. Ouais, ouais, on t'écoute pas beaucoup,
3: hein, c'est ça. Comme il faut me dire ça me rassure, C'est comme les productions mainstream, il y a tellement de déchets dans ce qu'il dit que tu retiens pas tout, quoi, Ça
4: doit être un arc en 6 qu'on a dû louper. Mais
2: c'est moi qui me fais plus de thunes. Fais des arc en 2 Fais des arc en 2, Blackie, on n'en peut
3: plus deux mots, en deux mots. <rire> fais du one shot, fais du strip, hein. Du 4, du 4 Mes, petites actus. Mes petites actu, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de revenir dessus? Euh, voilà. En synthèse, je bosse pour Planète, enfin, je bosse. J'écris euh, des petites choses pour, pour Planète BD, donc, avec Michael, euh, Mickaël Jérôme, donc, qui, euh, qui est le, le patron comics de, sur ce site-là. Donc, voilà. Je veux pas m'avancer là-dessus. Euh, c'est, voilà, c'est juste un plaisir et un bonheur, euh, que de travailler pour, pour eux, c'est cool, j'ai, j'aborde des produits, euh, clean et tout, donc vraiment, j'aime bien, voilà. Voilà, voilà. Pas plus loin.
0: Très bien.
3: Vous êtes mort? Très bien,
0: très bien. Temps. Non, non, mais on, on t'écoute, attention. Non, mais euh, je t'écoute euh,
3: religieusement. Euh... Ah, bon, bah voilà prostré en position. Il y, y a eu du mercato, et on va dire. <rire> <rire> 2 millions et il est juste Il y avait plein, plein, plein de choses qui étaient possibles, voilà. Ceci est son projet.
2: Oh voilà. non,
0: non, non, On va arrêter avec les réponses à Macron. Je vais avoir des boutons. là. Sonia, relève le niveau comme toujours. Alors, Sonia a,
4: a une nouvelle recrue chez Comics of the Power et je voulais vous en parler puisque Thomas Savidon qui est donc lecteur jusque-là de Comics a décidé d'écrire et il a choisi de le faire sur Comics of the Power. Donc, il a fait ses premières revues. Je vous invite à aller les lire parce que, voilà, moi, je trouve qu'il écrit bien mais bon, je suis pas très objective, il écrit sur mon site. Il ah, euh... a un
3: auditeur d'ailleurs.
4: Il... Oui, a... c'est
3: un auditeur et je suis vraiment hyper
4: contente ouais. qu'il soit venu euh, me rejoindre. Euh, non, voilà. ouais,
3: il, il, a, il a une plume très élégante ouais, il euh, et, euh, et il a des avis qui sont bien mesurés, bien intéressants à lire. Donc Pour le ouais. coup,
1: c'est une très très bonne recrue. Moi
4: voilà, aussi, j'ai eu un, un mercato. Ouais
1: ouais Avec ma nouvelle recrue. Putain, ça mère, ça merde mort. Ah ouais, mais bienvenue hey. Thomas,
4: merci encore parce que je suis hyper contente de l'avoir, euh... c'est quoi cool.
1: enfin, de pouvoir le publier.
4: Cap, des petites news.
1: Bah écoute, euh... oui, oui, oui. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux savoir Dis-moi tout. <rire> <rire> Est-ce que ça va bien <rire>
0: Écoute, je parle pas de ta santé. On a tous compris que tu pas au top. Euh, Parle-moi <rire> parle des news de ton site,
1: quoi. Eh ben, écoute, euh, actuellement, nous avons euh, six nouveautés qui ont été mis en ligne. Cinq sont publiées sur la, la front page. La, la sixième est cachée. Il faudra la trouver. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Euh, je suis très content, il a un beau design, euh, je vous invite tous à y aller, euh, comme d'habitude. Et euh, Là, j'ai pris un peu de retard et j'ai un petit souci sur les articles. Ça ne paraît pas toujours bien comme je veux, mais euh, c'est en train de, ça va se résoudre d'ici cette semaine. Et du coup, après, je vais pouvoir reprendre le, le travail de fond, euh, euh, puisque j'ai de quoi faire la prochaine mise à jour d'octobre. Parfait. Excellent. Voilà.
0: Eh bien, il ne reste plus que moi pour les mais news oui, de suite. Oui. Je vais, je vais m'automettre la pression. <rire> <rire> parce qu'à un moment, il va falloir le, le faire. Je, je me suis mis comme objectif du mois de, de faire mes guides de lecture sur Star Wars. C'est un gros morceau, on va pas se le cacher. Ah plâcher.
3: ouais, quand même. Mais mmh. non, mais voilà, j'ai décidé... Non, mais sur, de... sur le Star Wars Marvel ou euh, ah, sur tout deux, Star Wars Les
0: deux, mon bon. les, ah, deux oui, les deux, les deux. On va et tout ça <rire> Oui, mais oui. Ah, non, moi, j'aime bien me mettre des, des paris euh, un oui. peu hardcore, tu vois. Ça Genre va être super ça. chaud. Hein ouais, ouais. bon, euh, J'en ai lu beaucoup déjà. Hein. Je n'ai mm -hmm. pas commencé hier, sinon ce serait infaisable.
3: Ouais, clairement, euh,
0: ouais. Mais clairement, nous sommes à l'heure de l'enregistrement euh, le, le 19. Il me reste quelques jours. J'ai <rire> un peu peur de ne pas y arriver, mais j'ai choisi comme ça. Je, je suis ouais, bah ouais. tumeur généreuse. De mettre la pression pour me dire, les enfants, ce mois-ci, je sortirai ces articles. Ah, ouais. J'espère de va pas être plus... chaud. Allez bisous, la vie <rire> retourne, hein, ça, je... salut. Salut, c'est pas tout et moi j'ai du taf. Ouais, bonne nuit. <rire> bon bah écoutez, euh, merci à tous de nous avoir suivis sur le chat. Merci à mes copains GG. Bah,
2: merci à toi surtout. Merci les euh.
1: bisous euh, maîtresse. Ouais,
3: ouais, <rire> non, ça fait du bien. Sûr, ça fait du bien de changer et, ouais, et d'avoir un ton moins ridicule à la présentation. <rire>
2: Heureusement que je suis pas susceptible, hein.
3: Ah, bon, euh, t'as ouais. aucunement aucun. les moyens de l'être, hein, je te dis, ok, hein. C'est triste.
2: Hop, euh, je vais cliquer <rire> la piste de <rire> <rire>
0: Ouais. Merci, euh, merci de nous avoir écoutés ce soir. Euh, ceux qui, euh, ceux qui nous écoutent, pardon, régulièrement euh, savent que c'est plutôt euh, Blacky qui présente. Donc aujourd'hui, c'était, euh, c'était ma petite première, quoi. Et euh, bah, écoutez, c'était plutôt cool. Moi, je me suis bien éclatée. J'espère que que vous avez apprécié aussi et bah, si vous voulez nous, nous le dire hein, d'ailleurs si vous voulez dire que j'ai fait de la merde vous avez le droit vous pouvez euh, nous envoyer un mail à ggcomics at comics-sanctuary.com vous pouvez venir me parler directement je suis la seule qui répond hein, sur Twitter <rire> à, euh, à repasse <rire> ggcomics sinon on est, c est non, vrai euh, vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook. Là, pour le coup, on est plusieurs à, à répondre, donc n'hésitez pas. Venez insulter Blackie il sera content comme tout.
2: <rire> Toujours. Il adore ça. Fouettez-moi. C'est mon projet. <rire> Je
0: me verrai, c'est un plaisir de, de chaque instant. <rire> et euh, si, 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 si vous aimez bien et que vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez faire un truc vachement plus simple, hein, vous mettez des, des petites étoiles sur iTunes pour dire que vous aimez bien le comics C'est 5 c'est mieux et, euh, et on, a, on a choisi une nouvelle phrase de conclusion, j'en suis tout à fait ravie les enfants vous ne pouvez pas savoir, alors je vais <rire> la dire avec euh, une joie non dissimulée écoutez les GG, c'est bien lire des comics, c'est mieux <rire> donc voilà, donnez donnez-nous euh, votre avis et puis on a été euh, on a été content de faire ce petit débat avec vous le prochain ça sera sur les libraires et les comics et voilà un petit peu de mystère on en, on en dira plus euh, la fois prochaine voilà pas. les
1: comics en même temps on sera obligé
0: ouais, oui. <rire> ou pas ou pas, pas. <rire> pas rester dans le mystère hein, ça change voilà.
2: <rire> bon bah, allez salut tout le monde c'était un plaisir et puis merci Fanny c'était excellent
4: Ouais, merci Fanny
2: et merci bonsoir à fesse. tous. Et un bisou à tous. Yanda merci pour ta présence sur, euh, toute la soirée.
3: Merci Yanda c'était cool. Merci le chat. Merci à tous. Merci à, à, bien à, tous. À, à bientôt tout le monde et je soupçonne Cap d'avoir tenté ce soir la bouillotte rectale mais je suis pas sûr.
1: <rire> je vous aime public. Je vous aime. <rire>
2: Shot, I need to selfify my soul. I've gotta feel empty, whole.
0: A
1: change has got to come, be back, for my whole world will be done It won't the